0: that's the best time of all the times. Wake up with a little splash of sweetness. Get any size iced coffee from caramel to hazelnut to French vanilla for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
2: Ba
3: Salve, galera, capetas e capetos, lovers and haters. Começa agora um novo episódio aqui no canal, seu canal favorito de música, aqui no Amplifica, um episódio gravado, mas que eu estou com muita emoção nesse momento em produzir-lo para vocês. Porque hoje nós vamos conversar... Com um grande violonista, um representante do violão brasileiro e um cara que viajou muito aí por vários, passou, tocou com muitas pessoas, um cara que eu admiro, já trabalhamos juntos na mesma escola. Ele é um compositor, um cara de uma sensibilidade incrível. Estou falando do Ulisses Rocha. E aí, Rafael? E aí? Quanto tempo, não? Pois é, cara, muito tempo. Eu acho que Desde um bom tempo antes da pandemia, uhum. porque você viajou, você estava fora do Brasil, né? Estava fora do Brasil, passei um tempo fora.
4: Se cansou? Não exatamente, eu acho que deu um... eu cumpri um ciclo, né? Eu sim. tinha um ciclo para cumprir, cumpri esse ciclo e voltei.
3: Sim, mas antes de conversar contigo... aliás, calma, segura! Como é que era o record lá? Para, 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 para! para. <risos> o João Kleber. Mas antes, nós vamos conversar sim, mas antes... É, eu queria dizer para vocês que já foi liberado o episódio piloto, aquele episódio número zero que nós gravamos aqui no Amplifica, que foi uh, com o Maurício Meireles como convidado, esse episódio é bem legal, e ele já está liberado para quem é o um membro mainstream, quer dizer, que a gente você pode se inscrever aqui no Amplifica em vários níveis e tal, e o mainstream é aquele muito especial E esse cara já tá assistindo e se esbaldando de rir Com o episódio com Maurício Meirelles Tem
5: é uma música que a gente nunca tocou, do Angra Que nunca foi tocada em outro episódio, só naquele lá hein?
3: É verdade, né? É, é verdade esse Tem é um, uma versão lá que eu até vetei, quase que eu vetei Aliás, boa noite, senhor Deco, senhor boa querido noite, boa diretor Boa
5: noite, tarde, bom dia, Ulisses, tudo bem? Tudo bem, Beleza, como vai? Prazer, tá tudo bem, hoje tá tudo ótimo tudo ótimo, Inclusive, né? Inclusive, você tá mandando muito bem com os seus ah, recados. O ah, que mais você ah, tem para gente
3: aí? Quem que mais que eu tenho para vocês? É, o
5: que mais você tem de recado aí para gente?
3: Cara, eu tenho que a gente já tá liberado para o episódio mainstream. que hum. é, o cara pode assistir isso aqui na plataforma nv99.com.br barra amplifica, barra live. Lá nessa plataforma ele pode assistir maravilhosamente bem. E curtir, só que ele não vai poder mandar mensagem, porque as mensagens foram mandadas, como esse episódio é gravado, elas foram enviadas ontem pelo Instagram. Perfeito. Gostou? Gostei. Como vai, Arthurzinho?
5: Arthurzinho está bem, tá, tá Ele Deve estar tá se preparando para o seu banho. É nesse momento? Nesse momento, é, deve estar tá preparando. Com, ah. com quase 30 dias ele está, hein? É mesmo, é né? mesmo, quase 30 dias. Já já faz 30 dias.
3: Muito bom. E mamãe Fê? Tá
5: bem também, tá muito bem. Apesar de que eu tô falando isso, vai ser meio atemporal, né? Mas é isso. Está tudo certo.
3: Está ótimo. Então, sem mais delongas, vou iniciar esse papo aqui que eu estava ansioso para acontecer. Seja bem-vindo, Ulisses. Mesmo. Muito obrigado pelo convite, Rafael. É... Pô, eu um Prazer agradeço, enorme estar tá aqui. Cara. Eu que agradeço, de verdade. É... O violão tem um espaço muito especial no meu coração, né o violão brasileiro, um negócio que que eu adoro. Os instrumentos brasileiros, a, a cultura, né a música brasileira e tal, mas o violão acho que é um é, um, é onde a música brasileira meio que orbita. É, sem dúvida nenhuma. É um instrumento muito
4: presente na cultura brasileira de uma forma geral, historicamente falando, né? E, na verdade, o, o, o violão é um instrumento que está presente em algumas culturas. Né? Na, na Espanha é um instrumento muito tradicional. Nos Estados Unidos, na versão violão de aço, né? Também nos Estados Unidos e Inglaterra, o pessoal do rock and roll, pessoal do folk usa muito o violão, ou seja, é um instrumento que está presente em muitas culturas. Mas no Brasil ele tem um, um, um caminho muito peculiar, que eu acho muito interessante. O jeito que o brasileiro adotou o violão
3: e o jeito que o brasileiro desenvolve o violão é um negócio muito interessante, é muito particular mesmo. Eu diria, não sei se você concorda comigo, que o violão nylon, né? especificamente o violão nylon, a gente tem dois grandes pilares no mundo, que é o violão flamenco e o violão brasileiro. Uhum. E o violão clássico, né? O violão, o violão, violão clássico que é mais difundido, mas eu, eu, eu acho que, que o Flamengo
4: brasileiro são duas escolas muito diferentes e muito consistentes, uhum. né? Quer dizer, é, apesar de serem coisas muito particulares, elas são ambas muito consistentes. Verdade. Então, eu acho que o Brasil ocupa um lugar bem interessante nessa história aí
3: mesmo. Como é que foi o seu caminho assim na música? Como você chegou ao violão? Foi seu primeiro instrumento? Ou teve um caminho antes disso. Não, né? foi meu primeiro instrumento.
4: Eu, eu morei no é. interior, né? Quando era criança, eu morava no interior, até os nove anos de idade. Morava em Pirassununga. Eu nasci no Rio, né nasci no Rio de Janeiro, com dois meses eu fui para Pirassununga e cresci lá. E o pessoal tinha o hábito... Isso é coisa de interior. Talvez até hoje ainda tenha pequenas cidades. O pessoal tinha o hábito de, de ir para a calçada à noite para ficar conversando. Então as pessoas colocavam as cadeiras na calçada... Né, várias casas, e ficava todo mundo batendo papo. E numa dessas noites apareceu um, um, um cara lá com um violão na mão, fazendo tocando, tocando umas músicas e cantando, e aí eu tive interesse de pegar o violão e experimentar alguma coisa ele me ensinou lá duas três notinhas ah, que legal. e a minha mãe ficou encantada com aquilo porque o meu avô era violonista hum. né? não era profissional mas tocava muito bem e ela mas se emocionou avô era
3: vivo nessa nessa época ele
4: era vivo mas ele era uma pessoa muito doente ele não podia, tá. não podia mais conviver com a gente e tal e eu sei que minha mãe era muito sensibilizada com essa questão e quando ela me viu tocando violão ela imediatamente fez uma conexão eu acho que ele a história Leva dele... jeito, ele gente. puxou meu pai né Sim. e com essa essa viagem dele de puxou meu pai quando a gente veio para São Paulo ela me deu um violão de presente de aniversário ah que legal né? e eu não entendi o presente né para hum. mim não fazia diferença tocar ou não tocar e peguei não. o violão e você comecei a tocar você tinha pedido uma bicicleta né é, não, eu, na verdade eu não tinha pedido nada ela chegou com violão também né? é interessante mas eu, eu, eu lembro desse aniversário é um aniversário assim tão. sabe não estava interessado em ganhar nada hum, quantos criança, anos você tinha tinha 9 anos
3: ah tá é muito criança nove né? para
4: 10 alguma tá. coisa assim e ela chegou com esse violão e um livro do Paulinho Nogueira, né? Aquele livrinho do Paulinho Nogueira, que legal, né? de, de canções, de, de era um livro de iniciação ao violão Sim. que eu não entendia nada também. E ela veio com o violão e o livro do Paulinho. Cara, eu peguei o violão e nunca mais larguei. Um livro que tinha muito baquianinhas?
2: interessante.
4: Não, nem tinha baquianinha. Não. Era um livro assim, era um, era um, livro que ensinava alguns acordes, ah, ensinava é iniciação onde. Iniciação ao violão. Iniciação ao violão, é. Tá. Era um livro muito tradicional ah, na legal. época que eu não entendi nada. E eu Olha, sei que eu, eu peguei que o violão... Imagina,
3: ela ia dar vaqueninhas para uma criança de 9 anos. Eu tô é, nem, ia,
4: nem ia dar. E eu, eu sei que eu não larguei mais. Ela a, a, contratou uma professora de violão para mim. Ah, que legal. E aí veio a professora me ensinando a tocar violão e cantar, que não era o que eu queria. Eu não queria cantar, eu queria tocar violão. E, e depois de um tempo, eu, um dos meus amigos, assim vizinhos, eu entrei na casa dele para convidar ele para jogar bola. E o cara estava sentado na frente de uma partitura com violão na posição clássica e tal. Eu não sei porque eu achei aquilo tão bonito. Eu falei, cara... Quem quis está tendo aula, ah, fulano de tal, pô, me dá o um telefone e tal. Minha mãe entrou em contato com o cara e eu comecei a ter aula de violão clássico com o Antônio Manzioni.
3: Olha, Na época, isso em não ou em São Paulo? Agora já em São Paulo. Ah, já em São Depois Paulo. Que
4: eu mudei para São Paulo com oito para nove anos de idade. E isso tudo agora aconteceu em São Paulo. O primeiro contato com violão aconteceu lá em Piracicú né? Mas essa outra etapa de eu aprender a tocar aconteceu em São Paulo. E, e aí, cara, eu nunca mais larguei o instrumento e fui indo, fui indo. Aí tem uma história muito muito grande que a gente deve abordar alguns alguns pedacinhos aqui.
3: Com sim. certeza. Uma coisa que eu acho bonita no, 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 no porque um instrumento ele tem sempre uma aura ao redor dele, né, um determinado instrumento, e, e, a, e a e todo o background, a cultura que vem, né? E aí o violão no Brasil tem muito essa coisa de, de, de estar reunido para tocar um violão, né? Sim, sim. Uma coisa no um repertório muitas vezes popular, um repertório acessível, né? E o violão às vezes até passando de mão em mão. Um violão uhum. que é da casa, não sim, é um violão sim, sim. que é de alguém, mas às vezes era um violão da casa que meio que passava de mão em mão. E, eu, e, a, e também a, a história da música foi se desenvolvendo também nesse, nessa, nessa coisa social uhum. que o violão promove. E é uma das coisas que eu gosto do violão, porque eu, eu a, me apaixonei por música também, com o violão passando de mão em mão. E na, na, na minha família ali, nas nas, nas, nas saraus que a gente uhum. fazia lá na casa do meu avô, né? E, então é isso. Você daí já foi direto com o professor de música erudita? É, eu tive
4: duas professoras de violão popular, que a gente não conhecia, minha mãe não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém, eu era menino. Ela ia por indicação e eu tive aula com essas duas moças que era elas eram muito legais, mas não era o que eu queria, até hum. eu encontrar o Antônio Manzioni. Quando eu encontrei o Antônio Manzioni que é o professor de violão clássico, aí sim, aí eu entendi o que eu queria e segui tocando violão clássico durante alguns anos até eu tropeçar na guitarra. Ah, né? legal. Aí eu tropecei na guitarra, eu fui, fui entrando na adolescência e comecei a me encantar pelo rock and roll, pelo som da guitarra, pela distorção, era um mistério para mim, né aqueles solos de guitarra com aquele som, de onde vem esse som, o que é isso? Eu me perguntava, menino, e aí eu ganhei a minha primeira guitarra, eu devia ter uns 12, 12 ou 13 anos, e, e comecei a tocar guitarra e de orelha. Comecei, pegava os discos e ficava tirando solos, tirando as músicas e tal. E fui aprendendo a tocar guitarra dessa forma. E nesse, nesse tempo eu dividia o meu tempo entre violão e guitarra. Eu nunca parei de tocar violão, mas tá. me apaixonei realmente pela guitarra. tive eu, eu,
3: tava com palheta?
4: Tocava com palheta. Eu, eu tive com, uma, tive uma snake? Né? Não, é, ah. eu, eu sozinho, cara. A guitarra eu não tive um professor. Assim, eu olhava, a, às vezes ligava a televisão, eu via o um cara tocando eu, e eu imitando, né? E aí eu tive uma Snake que depois, no aniversário de 15 anos, ganhei minha primeira Fender Stratocaster, que, que eu tenho até hoje. Olha só! Que eu tenho até hoje. É a minha legal, guitarra principal, cara. essa guitarra aí. Dormia com ela na cama. Eu
3: acho, que, eu, bom, eu, tenho, eu acho que... Bom, eu sei que eu tenho um, um, um álbum vinil, muito antigo da época que foi lançado, que é o álbum Prisma, do César Camargo Mariano, que é até um álbum meio um New Age, assim, uma onda meio diferente... E você tá na capa, tem uma foto com essa Fender. Com preta. essa Fender, né? Exatamente. É, que legal. Na cara. época ela
4: tinha uma configuração assim, era, era dois originais da Fender no braço ah. e no meio, e o do, do, do da ponte era um de Márdio.
3: Ah, que legal, cara. Então, eu aquele de Márdio
4: que eu precisava do som do som mais pesado também. Ela teve várias configurações durante todo o tempo que eu fui guitarrista, ela basicamente era a minha única guitarra. É. Então, então eu tinha que transformar, adaptando. adaptando. Quando eu entrei numa de ser músico de estúdio, que passei um tempo, um, uma, uns bons anos da minha vida, sendo músico de estúdio. Na época que você era músico de estúdio, você ficava dentro do estúdio, as gravações iam caindo e você ia fazendo, né? Sim. Gravação de jingo, aquela coisa toda. E era a minha guitarra. E como é, a Fender, ela tradicionalmente faz barulho pra caramba, né? de Sim. Barulho de rame. Hum, é exatamente. O
3: captador single tem essa característica.
4: Exatamente. Né? Aí eu aí acabei até comprando um. um um sistema da MG, um, um set de, de captadores da MG, aquele do Steve Lukather né? Ah,
3: que legal. Comprei do era Faísca era ativo?
4: Era ativo, comprei do Faísca. Ah, Faísca comprou, ele não se adaptou. Aí, pô, você quer comprar? Eu falei, quero que eu tô precisando. Eu preciso entrar no estúdio, plugar a guitarra, ela não fazer barulho, né?
2: Sim. E aí
4: ficou com esse set. Não é o set que eu mais gosto em termos de, do som característico da Fender, mas ela me ajudou muito profissionalmente. Eu podia fazer um monte de gravação tranquilamente, Sim. que ela não ia fazer um barulho, né? Ficou Sim. assim até hoje. Até hoje ela tá com esse set da MG aí.
3: Que legal, cara, que legal. Uh, espero que haja uh, uma, uma oportunidade né de você voltar eventualmente e trazer a Fender para gente... Ah, mas trago com o maior prazer. ...tocar e, e criar uma coisa legal. É, porque tem história, né? Poxa, sim. E, e você, você chegou a vender muitos instrumentos ou você... Os instrumentos que, que participaram da sua vida ou você é um cara que se apega aos instrumentos específicos? Olha, eu... Eu não tenho esse índice
4: de apego muito grande não, mas a, a, com alguns eu me apego. Por exemplo, essa Fender eu me apeguei a ela. Sim. Né? Eu acho que é o instrumento que eu tive. É, unico, é o único instrumento que eu tenho que, que me acompanha desde o comecinho até hoje. Que legal. Os outros eu, eu eu fiz alguns algumas trocas e tal, mas eu nunca fui um cara de ter muitos instrumentos. É, eu tenho assim tenho três violões hoje, tenho três violões e duas guitarras.
3: Né?
4: Olha só. E tem gente aí que, na minha geração, que tem 20, 30 instrumentos em casa. né? Eu não. É, tenho, eu, eu
3: tenho apego, cara. É, eu não eu, sei me desfazer dos meus instrumentos. É, eu,
4: quando me desfaço, eu desfaço de um e já pego o outro e fico sempre naquela continha ali de 4, 5 instrumentos, nunca tenho mais do que isso. E fiz algumas trocas, mas não foram muitas, não. Mas confesso pra você que hoje eu tô num momento que eu não quero mais trocar. Eu, eu tô muito satisfeito com esses instrumentos com, aí. Estou muito aqui. satisfeito com meus instrumentos. Inclusive, a, a minha segunda guitarra é uma guitarra bem legal, que quem, quem me deu a deixa foi o André Cristóvão, né?
2: Uhum.
4: Que uma vez eu toquei na dele, eu me apaixonei, ele falou, pô, liga pro Zaga que ele faz uma pra você, é do Zaganin, né? Ah, ele faz é uma pra telecaster Fede. do Zaganin, ah, é, ela é oca, uhum. ela não tem, não tem corpo, mas também não tem as aberturas. Ah, não? Não tem, ela, se você olhar, parece que ela é maciça, mas ela não é, é ah, oca. Ah, entendi. É uma tele com um P90, Só, só. Pra tocar com corda pesada, pra ter som de jazz, né? Sim, que legal. Cara, essa guitarra é apaixonante, assim. Eu fiquei enlouquecido por ela. E, e eu, quando você eu tocou
3: na do André, e você pegou, na, pegou a sua pronta, você, se, tinha uma semelhança? Era e, que não, é
4: exatamente a mesma. Porque eu liguei pro Zaganinho e falei, eu quero idêntica do André.
3: <risos> idêntica.
4: Não quero... Ah, mas você não prefere? Não, não prefere <risos> nada. Copia <risos> dele exatamente. Só tem duas, né? A minha ah, é do André.
3: Olha só, que legal. E graças
4: cara. ao André eu peguei essa guitarra e olha, cara... Pra, quando eu quero tocar coisa mais, mais perto do Jaiz, assim, eu não troco. Eu não gosto de guitarra gorda. Né? Apesar de eu ser violonista tal, e, e ter um, uma ligação com o eu não gosto de guitarra gorda, eu gosto de guitarra fina.
3: Ah, é? E
4: aí essa pra mim
3: foi perfeita. Hum. E, bom, você tem o lance da. Tem, tem a onda rock também, né? Que, que foi onde você, você descobriu a guitarra, eu acho Exatamente. que Exatamente. Essa, essa onda fica até.
4: Ficou, ficou pra mim, eu, eu entendo guitarra. Por exemplo, essa tua guitarra, uma guitarra linda. Teria essa guitarra tranquilamente. Aí, ó. Essa mãe é SP. É.
3: Essa aí eu o. Eu... Ah, você tá com MG aí também. Sim, essa aqui tem o um MG. Só que o Felipe Andreoli, meu amigo lá, o parceiro no, <risos> no Angra, falou que ele suspeita que esse MG não é ativo. Eu não sei porquê, hum. mas eu acho que é sim, porque tem bateria aqui, quer dizer, então acho não, que se é outra tem guitarra. Bateria. Foi outra que é, não... Que tem um MG que não é ativo. Eu não sabia mas... nem que
4: tinha MG que não era ativo. Eu sei que é, existem tem... vários captadores com essa com esse plástico na frente que não são ativos, hum. mas eu nunca ouvi pois falar é... em MG não ativo, né?
3: Tem. Bom, pelo menos parece que sim, mas um, posso estar falando besteira. E chequem seus fatos aí, pessoal. Chequem suas fontes. Assim essa possibilidade, chequem né, suas cara? fontes e chequem os fatos. Porque não confiem muito na, na, minha, na minha memória. Não me considere como fonte, <risos> essa... né? Fala aí. Procure uma fonte de água cristalina. Essa minha fonte aqui ela já está com água turva. Mas então, cara, aí você me conta um pouco a sua trajetória quais foram os, os o, como, quando que quando você se viu na onda mais profissional como que aconteceu olha eu me profissionalizei
4: rápido porque eu com 15 anos eu descobri que eu queria ser músico e eu, até então eu queria ser médico meu pai era médico e a história era seguir com a, com a saga familiar, né? Até que um dia eu estava ensaiando com o meu grupo de rock, de, de, de fim de semana eu ia tocar rock, and rock com os amigos, né? Eu, o Cancato, que hoje é um diretor de cinema, e o Beto no, na bateria tal, aí a gente tocava o dia inteiro tal. E um dia o Beto me perguntou, ele falou assim, o que você vai fazer da vida? Você vai ser músico? Não, você é médico e músico, né? Ele falou, impossível. E, e foi muito interessante, porque realmente é impossível ser médico. <risos> é. Você pode até se formar em medicina. O Teco Cardoso se formou em medicina e depois Sim. largou o diploma e virou músico. Ele Assumiu a música completamente. Mas você ser as duas coisas simplesmente não dá.
3: Não, não dá. Não o Ginga, por exemplo, ele é dentista. Ele é dentista. Mas ele pratica? Praticava. Ah, tá. Porque eu me lembro de uma época que ele foi fazer um, um workshop no Souza Lima. É, e ele comentou que ele... Eu praticava, eu falei, cara, como o cara consegue, bicho? ele Pelo
4: que eu sei, ele ia para o consultório às seis da manhã, ficava lá até uma, duas da tarde, depois dali para frente ele era músico, mas ele não <risos> aguentou muito tempo não. Quer dizer, até aguentou muito tempo, ele passou, acho que décadas a vida dele agindo dessa forma. Depois chegou uma hora, os convites começaram a crescer, e ele começou a voltar à cena, chegou uma hora que ele parou com a odontologia, até onde eu sei, ele não está mais Sim. atuando
3: como dentista. E você vê, porque não deve ser fácil também o trabalho de, de, de um dentista, de um odontologista, e, e ainda um grande músico que é né o Ginga. Caramba. Cara, o
4: dia tem 24 horas, né, Rafael? E são duas, <risos> são duas coisas que exigem, né? Para você ser um dentista, e, e ser um dentista legal, você tem que ficar trabalhando com isso o dia inteiro, e para tocar do jeito que ele toca, ele tem que tocar violão uma, uma boa quantidade de horas por dia, né? Verdade. Então chegou uma hora que eu tenho a impressão que ele, que ele deixou a... a odontologia de lado, pelo menos a parte maior do tra da, 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 da agenda dele, ele, ele deixou de lado. Não sei hoje como é que está, ele já me contou essa história lá atrás, a gente tem um, um, um contato legal também. Aí, agora hoje, nesse momento, eu não sei exatamente como é que ele está, mas acredito que ele está sendo só músico também.
3: É. Bom, fora que assim, você deve cansar a mão, porque você fica ali trabalhando com um trabalho minucioso, muscular, no aparelho do, do, do dentista, que, tem que precisa de muito controle, uhum. e depois você vai tocar o violão, que às vezes você sobrecarrega de certa forma a musculatura. Possivelmente, Ou possivelmente. complementa, não sei. Eu adoraria é. até falar com ele sobre isso. Mas você está falando do, 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 que, que você já conversou várias coisas com ele e tal. Existe uma espécie de comunidade do violão também, e da música Sim. instrumental e da música uhum. brasileira e tal, que eu, que eu vejo que tem assim, um respeito e uma união muito grande. E falando uhum. nisso, eu tinha um álbum também, um vinil, que a capa era branca. Do grupo Dalma.
4: Sim.
3: Esse aí o pessoal ainda te pergunta muito disso? Pergunta, pergunta. O Dalma deixou uma marca, né? Deixou uma marca. É. Tipo, ah, porque nunca mais. É. Vocês chegaram a pensar em voltar? O Dalma era um projeto que era o Ulisses, o Mozart Mello, e. Ai, meu Deus, que estava com o nome aqui agora? Que, André Geraisatti. O André Geraissati, que também é outro gênio da onda mais new age, né? E foi um álbum ou dois? Três. Três álbuns. Três. Cara. A história do Dalma foi assim. Uh, eu não,
4: eu não, sou, não faço parte da primeira formação do grupo. Primeira formação do grupo eram dois professores do clã, da Escola dos Imbutril, que era o André Gerais e o Cândido Serra, e um aluno da escola, que era o Rui Saleme. Hum. Então, a primeira, a, a primeira formação, inclusive, não chamava Dalma, chamava Claf Hum. Né? Não é. sei por e tal. E aí, eles foram gravar o primeiro disco e o, 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 o cara que era dono do selo falou: pô, mas esse nome é muito ruim, muda esse nome. E tá? eles mudaram para Dalma. Que eu também é. acho que não era super
3: legal. Mas de qualquer maneira. Ah, eles mudaram. Eu até acho bonito. É, hoje é, é, é. Dalma era assim: era D, apóstrofe, alma. Como se fosse da alma.
4: É, exatamente. É, mas bonito. tem a assim chamava de tá né? Ah, tá. É, <risos> bom,
3: aqui no Brasil ah, é, é. Que foda, né? Eu tenho um amigo que se chama Shota Nakama. Ele é um compositor japonês. E, e ele escreve músicas para game, uhum. é japonês mesmo, mora no, hoje mora nos Estados Unidos, então. E aí saiu uma nota, ele vem pro Brasil, saiu uma nota assim: Chota é, na cama volta ao Brasil e o público brasileiro continua sem maturidade <risos> com relação ao seu nome. o
4: Cara, já entrega a piada, né? O é porque
3: nem... não tem como você. Não tem como escapar. Nem da piada, é, né? falar de música com um cara que chama Chota na cama. É mas então é, o brasileiro adora distorcer os nomes, mas é claro. enfim. E é aí né? tem uma comunidade. Eu estou falando, então, estamos uhum. falando do, estamos também falando do André Jarischatti, estamos falando do Mozart e o Ulisses. como se fossem pilares dentro da, do, do violão e do instrumento e da guitarra e tal, que de linhas diferentes que se encontraram uhum. ali. Né?
4: É, foi muito interessante. O Dama foi um fenômeno muito estranho, porque a gente era muito diferente. Eu entrei na segunda formação, né? Então, como eu estava te explicando, o Cândido resolveu morar em Nova York durante um tempo. Ele era basicamente um guitarrista, né? O projeto do Dalma era um projeto do André de tocar apenas violões, né? Mas o, o tanto o Rui quanto o Cândido eram apaixonados pela guitarra. Então eles ficavam sempre muito divididos, né? Hum. Entre tocar uma carreira como violonista e uma carreira como guitarrista. E o Cândido, uma hora falou: "Olha, eu quero tentar a vida como guitarrista em Nova York e tal". Vou sair. E aí o André me convidou para entrar no Dalma. Foi, foi a segunda formação. Eu, André e Rui. E depois esse fenômeno aconteceu novamente. O Rui também, como guitarrista, é, queria seguir mais o lado da guitarra. E foi o momento que ele saiu e entrou o Mozart no lugar dele.
6: Né? Ah, e
4: essa terceira formação, eu acho que foi a, a, ter, a, foi a formação que, que ela ficou mais unida. Que os três eram mais unidos e a gente tocou mais, a gente viajou mais. Foi uma, foi uma fase muito legal do Dalma essa aí. Essa última fase do Dalma foi muito bacana. Eu acho que foi... Leftovers
1: Or Ch -ch 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 The DMV
2: number
1: 97 or <laughs> House Cleaning Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Texting privacy policy
0: and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for occurring automated text marketing messages. and data rates may apply. Reply stop, opt out.
1: The pandemic
7: has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through Third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news: your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now you can get started for just one dollar. Text the word grade to 323232 32 32 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn to read program that kids love to use. Text grade to 32 32 32 And teach your child to read in just 30 days Guaranteed Text grade to 32 32 32 right now And get started for just one dollar Text grade to 32 32 32 now Text grade to 32
4: 32 32 Aqui marcou mais uh, eu, O nome eu, eu, do Dalmo
3: É, porque na época eu tinha um, Era branco com um desenho azul assim, Exatamente né? E era um álbum muito bonito Aí dali eu consegui Eu passei a acompanhar, né tanto o André Gerais Satz, que eu, que eu gosto muito de também ficar... Uh, putz, às vezes eu coloco o, o André Gerais Satz para ouvir, só para ficar viajando, é. umas músicas né, de me, meio meditativas uhum. e tal. O Mozart, aquela intensidade. Então são personalidades complementares. E, e você, cara, eu acho eu gosto muito das suas composições. Eu aqui vou revelar que eu me inspiro muito na na sua visão harmônica, na sua visão de desenvolvimento de motivo, no jeito que você faz as minhas composições, sabe? Eu, eu me identifico, eu consigo entender, eu consigo acompanhar, eu consigo curtir, ao mesmo tempo com, tanto com com o, o lado contemplativo, né, sabe? Como o, o lado, é, como fala, intelectual de falar me desafia. Mas tá ali comigo, sabe? Porque tem coisas que eu gosto, mas que eu não entendo direito o que, que, que tá acontecendo. E às vezes eu me distraio e, e me perco e acaba não, não me divertindo, sabe? Uhum. E outras que sim, eu acho muito... É, sei lá, mas a, a, quando eu ouço... Todo dia você bota vídeo lá. Eu, eu, eu adoro, cara. Adoro oh, muito. Que legal. Em que momento você e como foi a composição para você? Em que momento isso aconteceu? Porque é, você também acompanhou muito o artista e também gravou muito em estúdio. Como é que foi essa coisa do, do, do seu lado como compositor?
4: Olha, foi interessante essa pergunta. É muito legal. Nunca ninguém me fez essa pergunta, hum. né? Por que que eu comecei a compor? Eu comecei a compor de dor de cotovelo, cara. Mas dor de cotovelo não era de, de namorada, não. É de um amigo, de um amigo meu. Que o cara ele tinha um talento, cara. É, é mesmo. A gente cresceu, meio cresceu juntos, a gente se conheceu, a gente tinha é 14 anos, né? depois eu te digo quem é, eu acho que você conhece, e ele morava na Moca, eu morava ali no, no Cambuci, e a gente acabou se cruzando, é uma história longa tal, mas ele era um cara que ele me intrigava, porque ele tinha uma facilidade para harmonizar. Ele tocava qualquer instrumento. Sabe aquele cara que. Dá raiva? Cara, da raiva. O cara pegava <risos> violão, tocar, pegava baixo, tocar, pegava a flauta, tocar, pegava piano, tocar. Por que, que ele é assim, eu não sou, né? O Sandrinho Raiva. <risos> é, que... é meio isso, é meio... É o Nico Rezende. Já ouviu falar do Nico Rezende? Que ele cantou é pop? Não. não, ele é canto... ele é compositor e cantor pop, hum. ele emplacou alguns sucessos, perigo. É, é dele. Lirigo, é, de você, você, Pedro, é exatamente. Do é a música é dele. dele. É aquela, quando a gente quer mais, a gente diz bye, bye, né? Uhum. Isso é dele também. Ele tem aquela signo de ar com, com Jorge Versilo. Enfim, é um cara que ele, ele emplacou alguns grandes sucessos aí. E, e ele tem um talento, cara. O Nico, Fora eu, da cor, eu né? não entendia como é que ele fazia aquele negócio todo. <risos> e o Nico compunha. Tá. Né? Então eu, naquela bronca de não ficar pra trás Eu falei, pô, eu te, tenho que compor também Eu tenho que entender de harmonia e tal Ele foi uma referência pra mim nesse primeiro momento né? E eu comecei a tentar compor por causa do Nico né? ah, Aí não. eu pegava o violão E pô, como é que eu vou fazer alguma coisa? E eu ia fazendo E aí eu via que saía algumas coisas, outras não saiam né? Enfim, eu ia brigando com aquilo E num determinado momento, que aí eu não sei dizer exatamente qual foi As minhas músicas começaram a tomar forma hum. Porque eu ouvia muita música e eu percebia eu tinha um, um senso natural para coisa da forma né ah, então é. eu, eu percebia que as músicas tinham uma parte tinha uma segunda parte tinha um refrão né Sim. o arranjo eu, eu, eu comecei a entender esse processo e até porque eu adorava rock progressivo né ah, e o rock, não, rock progressivo
3: por que eu gosto tanto assim as referências são muito semelhantes então eu e, adoro rock progressivo então também.
4: E o rock progressivo a, 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 eu acho que o grande lance do rock progressivo é a forma Sim. Né? A forma com que eles variam, né? que eles Sim. saem de um, de, um, de um tema e vão para outro, saem de um clima e vão para outro, aquele negócio é fascinante, né? Porque Sim. é quase operístico, né? E, e é quase é, é meio cinematográfico, né? Porque cada trecho da música é uma cena, um cenário. E como eu escutava muito isso, eu peguei uma facilidade em lidar com essas coisas e comecei a aplicar isso no violão naturalmente. Com o passar dos anos as músicas foram ficando estruturadas, eu percebia a estrutura, né? E uhum. eu buscava essa estrutura. Então, como eu buscava copiar essas estruturas, né, que eu via. E com o tempo aquilo foi se solidificando, mas o primeiro passo foi dado para imitar o Nico.
3: Que legal, cara. Porra. Olha só. Primeiro, a, a, como é importante essas influências. né? A gente, Sem a, dúvida. Por que, que, por que, que sei lá os caras falam, Pô, por que, que tentando que guitarista está bom em São Paulo? Porque eles estão no mesmo lugar. É. A gente aprende muito um com o outro. Você convive, um puxa o outro, seja pelo desafio, pela com, uma competição saudável, né? porque um vai puxando o outro e acho que o convívio com outros músicos é o maior aprendizado, você não acha? A gente aprende por osmose. Se né? você
4: está numa escola, se você tiver aula com o melhor professor do mundo numa escola sozinho, você vai aprender, mas vai aprender no ritmo. Mas se você está numa classe que tem mais 10 caras, todos eles bons, com quem você convive, você aprende muito mais rápido. Eu, eu, eu digo assim, eu acho que é uma questão assim, pô, como é que aquele cara faz aquilo? Você ouve no disco. Aí quando você vê ele fazendo, ah, mas não é tão difícil. Uhum. Vou fazer também. Pronto, quebrou a barreira, já era. Né? É... Então o convívio é, traz esse aprendizado por osmose que acelera tudo e é o mais saudável que tem, na minha opinião. Sim. Né? Então o grande lance da, de, você, de você aprender música É aprender perto de outras pessoas E o clã era um ambiente assim Verdade O verdade. clã era um ambiente assim
3: Tinha muitos músicos bons lá Bom, o Zimbutrio né, já era uma entidade na época E aí passou a formar professores e alunos né? Bom, O Derico e toda a turma tá, Você tava... sabe que eu vi um concerto do Fábio Zanon No clã, assim, em uhum. 92, vai. Ah. E ele eu já tinha começ... saído de lá fazia tempo. E, mas, e o Fa... Não, o Fábio Zanon, mas o Fábio Zanon, ele estava começando a no... construir um nome como concertista, violonista, etc. Eu lembro dele, ele era muito novo e tal. Era o nome, ah, Fábio Zanon. e Nós fomos lá assistir, ou seja, era um polo de encontro de grandes músicos. Sim, né? ó,
4: cara, eu tomava café com o Nico Assunção, ah. né, com o André né com o Dacia Lea, Lea Freire. Né? Com a Milton Godoy, com a Eliane Elias, que hoje é uma das maiores pianistas americanas, ela é brasileira, né? e ela era aluna do clã. Olha né? só. Cara. Então a gente convivia, convive todo dia né, que, com aquele pessoal, quer dizer, foi, isso faz uma diferença. Com, com André seu... Cristóvão, já, é, já até cara. mencionei, né? Sim,
2: Enfim,
3: sim.
4: É, 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 é um, era um ambiente muito legal.
3: Bom, eu, eu vivi um ambiente legal. O clã, infelizmente, não, eu sinto, porque nem era tão longe da minha casa, mas eu não descobri o clã quando eu era adolescente. Mas, daí já, professor, eu dei aula no, no MT e no Souza Lima. E no MT a gente conviveu bastante, né? Tinha tipo esse convive exatamente. Trocando e tal, mas esbarrando e naquela, respirando o mesmo ar, que eu acho que já é o suficiente para inspirar, né? Aliás, deixa eu dar um toque. Hoje eu quero divulgar um trabalho. Né? Você lembra da Carol e do Alex? Alex Lógico Maia? Lógico
4: que eu lembro. Eu acompanho a carreira
3: deles desde sempre. Ah, então, cara. Eles estão lançando um trabalho muito, muito bonito, que é o disco Fio da Vida. Fio da Vida. Inclusive tem uma arte muito bonita a capa. tá? E é um projeto que está... Bom, cara, o Alex Maia é um grande violonista. Né? Aliás, foi você que Excelente. convidou ele para... Foi. Uma... Não foi? Foi. Porque você era coordenador do curso de violão, não era? Sim, lá você no MT. Uhum. E aí, por alguma razão, você importou o Alex Maia para... Eu
4: conheci ele muito antes, né? eu, eu, eu tinha um... um uh, eu era coordenador também de um, de uma série de eventos na ULM, na, hoje é a antigo antiga ULM, Brooklyn. lá no Brooklyn, exatamente. Uhum. E eu também dava um, um, umas aulas em grupo, dava uns workshops grandes, 20, 30 pessoas, e o Alex apareceu nesses workshops, a gente se conheceu, ficamos amigos, depois ele teve aula comigo particular durante um tempo, e quando eu entrei no MT como coordenador, num determinado momento estava precisando de violão e eu importei o Alex e na sequência importei a Carol também, porque eles são casados ah,
3: são casados, né? são é. duetos, né? De...
4: exatamente, e aí a Carol foi, ser professora, foi lá
3: como professora de canto e o Alex como professor de violão que legal, bom, então este casal que nós estamos falando, tá, que é a Carol Andrade e o Alex Maia eles estão lançando esse disco, esse álbum que é o Fio da Vida e esse é um projeto que está no Catarse Catarse é aquela lança de crowdfunding ou seja, as pessoas vão lá é, se envolvendo comprando é, comprando, vamos dizer, pacotes né? um pacote inicial lá que é o álbum, com as partituras o, de, o adesivo, não sei lá, não lembro quais são os pacotes mas você entra no Catarse o fio da vida e você vai ver tá? Carol Andrade nas composições e na voz o Alex Maia faz os arranjos e toca violão e ainda tem o Fábio Marrone na bateria Rafa Clarino, sax e flauta e o Rodrigo de Oliveira no baixo, então tá Vamos lá apoiar aí a música brasileira. A Carol é cantora. Essa aqui é, um, é uma, é uma, são músicas pensadas no momento de pandemia. É um olhar para dentro e para fora. Elas são super atuais. Eu ouvi hoje um pedacinho de uma delas e achei bem linda. Por isso eu estou divulgando aqui para vocês. Mas então a gente estava falando dessa coisa do convívio, né? Que que a gente aprende muito e você se inspirou então no, no Nico é, Resende. do Resende. Hum. E fora isso, fora isso, uh, além do, do, do convívio, né? Tinha uma outra coisa que você falou de que acabou em uh, te levando para você acabou entendendo a estrutura também, né? Uhum. O lance da estrutura das músicas e do rock progressivo. Uhum. Eu acho que compor tem muito a ver com entender a estrutura, né? E, e, eu acho e se também. comunicar através da estrutura, né? É tipo o cara não, não entender qual é o tamanho da tela antes de começar a pintar, sabe? E, Exatamente. E, e, e é uma coisa que demora, assim, um pouco. Sei, na verdade, é uma perseguição de vida, né? A gente Sim, vai passar a vida procurando. Mas eu vou aproveitar, então, o ensejo e pedir para você tocar uma composição tua, é, qualquer uma que você quiser. Tá bom.
4: Eu, para falar a verdade, não esperava vir aqui tocar. Achei que a gente ia jogar a conversa fora. Não,
3: mas eu, então toco, a gente pode é, 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 fazer o seguinte. Toca trechos. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Toca trechos. Então, eu vou fazer. O som tá bom aí para vocês? Tá bem bonito.
0: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
3: Tá bom Quem, é, senhor diretor? Acho
4: mais ainda. Será? Ele, a gente, ele estava numa temperatura lá fora. Entrei, afinei, sim, sim. mas aí com o tempo ela foi ele mudando. Vai, é. Agora repassa afinação.
3: Agora, mas para né? você
5: tá tranquilo? A temperatura tranquilo, desse jeito. Tá é.
3: ótimo. Então, uma coisa que que eu já havia reparado, né? Uma uma, uma impressão que eu tenho sobre o, o teu estilo é que a gente ouve o, o, o violão brasileiro, o sotaque brasileiro, mas ao mesmo tempo é universal. Não é assim, com os estereótipos da música brasileira. Eu, tem, tem toda uma sonoridade que remete ao Brasil, a, ao brasileiro, né? mas ao mesmo tempo é universal. Uma coisa que eu vejo no Toninho Horta, uma coisa que eu vejo. Não sei se te, quais foram as suas referências mais. Por exemplo, os compositores mineiros. Eu vejo muito isso, próprio Milton. né? Milton fala, é, é samba, é MPB? Cara, é brasileiro, é bem típico do, dos compositores brasileiros, mas é universal, é uma coisa assim é. que transcende, eu acho, que os estereótipos que vão poder enquadrar. Vai o machixe, o samba, o forró, uhum. o, o, o baião, desculpe. É, eu, eu concordo
4: com você e a explicação para isso me parece bem simples. Aliás, o, o Fábio Zanon, ele tinha um programa é, sobre violão brasileiro na Rádio Cultura, que era um programa espetacular. Ele dedicava esse programa sempre a algum violonista. Né? Então ele pegava um violonista e dissecava a história do, daquele violonista, mostrava o trabalho dele e fazia uma análise do trabalho Olha do, do cara. Legal. E quando ele dedicou o um programa a mim, ele fez uma análise... Tão perfeita que eu mesmo não tinha feito essa análise a meu respeito.
2: <risos> e quando eu
4: escutei a análise que ele fez, eu falei, ele tem absoluta razão, ele está coberto de razão. Foi isso que aconteceu. O que foi o quê? Eu nasci numa geração onde o Brasil comercialmente estava com um tipo de relação econômica com os Estados Unidos em que houve uma troca de mercadoria brasileira pela música americana nas rádios. Certo. Né? Então, foi um período que eu, eu cresci em São Paulo. Era
3: uma negociação mesmo?
4: Exatamente, negociação. Eu, eu não lembro exatamente qual era o produto, mas até lembro, mas eu tenho medo de errar. Então, tá mas eu sei que a economia a, brasileira houve uma troca. De, sabe aquele negócio você me vende petróleo eu te vendo milho manja aquela Sim. negociação e na, no caso nessa época houve muito essa 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 troca com cultura ah, né? com a música americana foi um momento que a música americana invadiu as rádios brasileiras de uma forma muito intensa e eu cresci ouvindo música americana rock and roll música inglesa então todo mundo que é que é que vive em São Paulo mais cosmopolita assim teve um bombardeio muito grande desse gênero musical então, a gente acabou misturando a brasilidade com essa referência da uhum. música importada, que eu acho que acontece comigo e com muitos músicos da minha geração.
3: É. E eu é, deixei isso que...
4: acontecer. Eu deixei isso acontecer. Isso é a década de 70. Você
3: nasceu em que ano? Eu nasci em 60. 60? 60. Pô, você tá bem, bicho. Você tá então com 61? 61. Olha só, eu nasci em 71. Uhum. E, e e também sinto muito essa essa fusão né que eu estava uhum. no meio aí desse, desse encontro de águas e, e que bom que você deixou né se levar por todas sim, elas, sem sim, dizer eu, eu... Ah, não isso é o certo ou isso é o errado ah né? não
4: não não eu, eu eu toco a música que eu gosto né então tem muitas músicas que desse período que eram músicas de fora que eu amava e muitas músicas de dentro também. E das músicas de dentro, quando eu comecei a me interessar pela música brasileira, que foi um processo que também foi in iniciado depois que eu conheci o Nico, que uhum. ele tinha essa ligação com a música brasileira, que eu não tinha, o cara que mais me influenciou naquela época foi exatamente o Milton Nascimento e a música de Minas. Ah, tá, né? okay. que, foi, é, é, que era uma música que eu vi uma ligação muito clara daquela música americana que eu, que eu escutava, ou, ou inglesa, sim. do rock progressivo, com o que ele fazia. Sim. A música do Milton, no, no,
3: no, se você ouvir o Clube da Esquina, ela é bem progressiva. Ela é bem progressiva. A minha curiosidade é, será que o Milton bebeu também do Yes, do Gênesis? Não tenho certeza. Não tenho certeza, mas eu acredito que sim. É, né? porque é, tem hora que parece é. muito... Né? Tem muita Não sei coisa se, se lá no Inconsciente Coletivo eles estavam conectados com o mesmo universo... Ou se realmente teve essa. Olha, eu acho direta. que
4: sim, e vou arriscar mais. Eu acho que outros músicos brasileiros, menos evidentes, onde essa, essa influência é menos evidente, exatamente porque aconteceu na mesma época, eu acho que eles também beberam um pouquinho ali, que, são, que é o caso do Egberto Duermeto.
3: Ah, sim. Né?
4: Se você vê, o, 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 o. Quando eu vi o Egberto com o Dança das Cabeças, aquele, quando ele montou o grupo, né? O Academia de Danças, ele, o Senise, o, o Zé Eduardo Nazário e o. Uh, o Zeca Assunção né? eles tinham, O Egberto montou esse grupo Que chamava Egberto Gismonte e Academia de Dança Eu via o show do Egberto para mim era o rock progressivo brasileiro
3: Ah, legal né? eu eu Olhava, olhava aquilo, a oh, mesmo. Isso aí é
4: música progressiva Só que ele eu só tá usando mesmo. temática brasileira Instrumentos brasileiros, temáticas indígenas né? Todo o vestuário do Egberto era, um, era uma coisa muito particular E eu acho que o Hermeto de certa forma Também agora, se eles realmente escutaram isso Eu não sei Mas eu, eles vieram no mesmo momento Fazendo uma música muito ampla em termos de forma, que era o mesmo momento onde o rock progressivo estava comendo solto no mundo inteiro. Né? Pois é. Então, eu vejo os dois como uma música progressiva brasileira. E foi isso que me apaixonou neles, e eu acho que foi isso que apaixonou toda a minha geração por eles. Sim. Que o pessoal uh, olhou e falou: Pô, aquela, o IES é legal, o Gênero é bom, nós temos aqui o Hermeto, que é legal pra caramba também. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que tem uma ligação.
3: Sim. É. Cara, o Hermeto. O Hermeto, sim, está tá, tá aí ainda e tal. O Egberto. A quanto está. Tenho medo até de você me dar uma notícia ruim. Não, tentar... o Egberto está super bem. Ah. Eu, inclusive, encontrei com
4: ele há, há um ano atrás, lá no, no, na Bahia dos Vermelhos, que é um projeto espetacular. Depois a gente vai falar sobre isso. E ele, eu fiquei surpreso. Com, com o estado físico dele O estado é. musical dele Estava fantástico Mesmo que eu via quando era moleque Que eu ia lá é no mesmo. Teatro Municipal e via ele nos shows Eu vi ele com mais de 70 anos Mas absolutamente jovial Interaço legal, Tocando uma barbaridade O show dele foi incrível
3: é, continua Eu, eu tá, tudo certo o Hermeto Pascoal no, no primeiro Free Jazz uhum. na, Que teve no Iambi E o Egberto Se eu não me engano Eu assisti num um Sesc um, Num dos projetos que tinham também da, da, da prefeitura na época em São Paulo Que tinha bastante coisa nos anos 90 da, da, Coisas culturais e tal Que projeto é esse que você falou Do do, seu, do Vermelho Baía
4: dos Vermelhos é o seguinte um, um advogado, já é bem conhecido do mundo musical é, Chamado Samuel McDowell tá. Ele é proprietário Lá na Ilha Bela de um, de, um, de, um, de, um, de um um pedaço de terra bem grande Muito bonito e tal E ele resolveu, ele é um ele é um mecenas É, um, é aquele tá. cara que adora a música Adora as artes tá. E ele resolveu montar, dentro da propriedade dele, um complexo de espetáculos musicais. Então, ele Uau. tem três teatros dentro da propriedade dele. Nossa, eu não sabia. Um, olha, tem que conhecer, porque o negócio é... No mundo inteiro vai ser difícil você encontrar outro.
3: É mesmo? É, é um
4: espetáculo. E ele montou, um, primeiro, um teatro, de, um, um teatro de arena com mais de mil lugares, no meio da floresta. E aberto, só, só é coberto, mas ele é aberto dos lados. Então, você assiste o concerto ouvindo grilo, Passarinho cantando. né? que legal. Né? Um lugar lindo. Incrustrado ali. Na, no meio na... da mata. Um lugar lindo, fantástico. É, só muitos grandes músicos têm ido tocar lá. Nelson Freire tocou lá várias vezes. Olha só. Né? No, no, nos e anos E o público que, que atende?
3: Na... Porque assim, Ilha Bela tem uma dificuldade de, de chegar, de acesso Cara, e tal.
4: eles atendem uma parte do público local, mas uma parte do público flutuante que tem casa lá. Né? Ah, então que na verdade todo mundo que quiser ir pode ir o problema é que é afastado, você tem que pegar uma estrada tem que pegar vários quilômetros, uns 15 quilômetros do centro até lá e, e não é um caminho dos mais fáceis mas tem público e tem lotado nos últimos anos tinha lotado, parou com a pandemia e agora voltou, voltou com força total e ele tem três teatros lá dentro ele tem esse teatro grande, tem um teatro é, menorzinho para 200 lugares esse no meio da mata mesmo com, mais aberto do que o grandão e embaixo do Teatro Grande, no subsolo, ele montou um clube de jazz agora. Nossa. Delicioso, chamado Sala do Porão. Que legal! E a gente já tocou lá, já estão tá, já rolando shows, a gente está fazendo um show por, por mês. Eu, eu dou uma força lá para ele, às vezes, ni, na curadoria e tal. Enfim, que a gente legal, se aproximou cara. muito. Eu estou morando na Ilha Bela, né? A ah, gente se aproximou tá. bastante. Só que o, o projeto está ficando cada vez mais charmoso, cada vez mais bonito, cada vez mais complexo. E sempre trazendo, trazendo músicos de primeiríssima linha, né? Então é um grande é um, é um festival que, assim, nesse ano próximo vai ser a grande referência de festival de música no Brasil, com certeza. Pô, que legal.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: ChambaCasino.com. Live the Chamba Life. No purchase necessary. prohibited by law. 18 terms. supply. See website for details.
3: Me chama para assistir ou Pô, participar. Claro, ou Qualquer claro. coisa. Eu queria é conhecer. Não, quando você for para lá, a gente vai lá
4: passear. Te mostra tudo. Você vai ficar impressionado.
3: É. E esse, por exemplo, essa arena que você falou que tem mil lugares, ele cobra ingresso? Como é que é? Ele, Eu... ele tem... tem, tem é a pra... maioria
4: dos shows ele cobra ingresso, até porque ele, ele contrata os artistas, né? Então hum, ele tem claro. que repor essa grana. E, e como é um... um um espaço um pouco mais elitista não é muito fácil conseguir patrocínio não é muito fácil conseguir apoio da prefeitura que prefere apostar em, em, em música populares. super popular né é. e ele tem um, um, o viés erudito desse desse espaço dele é muito grande é muito acentuado ah é né? exatamente ele tem ele gosta muito da música erudita também boa parte do calendário é para música erudita então fica um pouco mais complicado de esperar da prefeitura um apoio um apoio Uh, suficientemente interessante para que ele possa se manter vivo. Então ele tem que cobrar ingresso para equilibrar um pouco, mas eu sei que ele tira muita grana do bolso, viu? É, por é, por diletantismo que... mesmo.
3: Não, né? só, só a estrutura que foi construída, com certeza. Ainda não deve ter se pago só com, com a show. Exatamente. É uma coisa,
4: mas é um, é um negócio muito bacana.
3: Né? Deve ter muito, muito a ver com a realização pessoal dele, né? de, de trazer isso para que sim. exista. Isso é muito
4: legal. Absolutamente sim. É, é uma coisa dele mesmo. Eu conheço algumas outras pessoas que têm esse mesmo tipo de, de vício cultural, né? mas ele é um dos caras que, que além de ter o vício, ele. Fez a coisa acontecer.
3: Que legal, cara. Poxa, que legal, bicho. É, eu baixei esses dias aqui. Baixei, não, eu comprei. <risos> Senão, eu... Oh, como assim, Major? <risos> eu comprei 10 estu... exercícios do Ulisses Rocha. 10 exercícios. 10 estudos. De... Estudos. estudos. De violão. Eu até fiz imprimir aqui. Só que ainda não tive tempo uh -huh. de. Estudar, até porque eu tava no meio de uma turnê, mas ah, já tinha aparecido para mim o anúncio E eu tava louco para comprar Mas eu queria fazer desse episódio, um pedaço desse episódio Eu queria que fosse algo que eu sempre quis fazer, uma aula contigo ah, olha. é e, e aqui eu tô com o estudo, estudo número 1 um. Você sabe ele inteiro? Sim Ah, então pronto, é muito difícil?
4: Não, dá para tocar
3: é, eu tô com um probleminha na minha unha, ou seja, na verdade estou uhum. com, com a, sem unha, uhum. e, mas acho que vai. Vamos lá. Acho que vai. Eu vou tentar aprender aqui. Já e você... Tirei, não. Hã? você não tirou ele aí. Não, não tirei. Aliás, antes, antes de, de avançar no estudo, para que a gente não mude de assunto, uhum. essa música que você tocou, que tem um... um eu, eu, eu percebo esse, o ritmo que fica... De Mi maior que você uhum. fez? um
4: baião, né? Sim.
3: Aí, de repente, então você criou essa cama uhum. harmônica uhum. ao redor de Mi. Aí, de repente, vem um tema. Uhum. Pode tocar? Pode. É... O que veio primeiro? Você veio e tocou essa cama inicial? Uhum. Essa foi a primeira proposta, assim, dessa cama você teve a ideia do tema? Ou você teve a ideia do tema e depois criou uma cama para ele? Olha, no caso dessa música aqui foi bem
4: interessante. A história é um pouquinho mais complexa, que foi o seguinte: o meu filho menor começou a se interessar por tocar piano. Uhum. Tá? E eu não sei nem se foi ele que se interessou a tocar piano Ou foi meu moleque que começou a incentivar ele a tocar piano <risos> E aí eu não tinha um piano E um dia eu estava com o Nelson Aires né, E perguntei para ele Pô, Nelson, você tem aí um, um sintetizador que você não está usando você, pode, você possa me vender? Porque aí eu vou botar um tecladinho lá em casa Pro moleque aprender e tal Ele falou, eu tenho um que eu não uso, pode levar Depois quando você cansar me devolve E levei o piano lá para casa e eu sempre eu sou louco por piano também. E nunca tive tempo para estudar, nunca quis me dedicar a isso tudo, porque o violão toma uma parte Sim. enorme do meu tempo. Mas o piano estava lá num belo sábado. Eu falei, poxa, eu podia tentar aprender, né? Então, eu comecei a fazer uns exercícios. E nessa de fazer os exercícios, apareceu essa sequência de acordes, né? Eu tum, 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 tum. Né?
2: Ah. E aí
4: eu pensei numa melodia. E comecei a cantar lá, a melodia. Porque eu faço eu, 80, 90% do que eu compõe, eu componho eu tocando e cantando. Depois eu faço o ah, arranjo para o Elas são canções que depois Por eu faço isso arranjo para o Que também violão.
3: são cantáveis, né? o tal do cantabile. É porque elas temas. são
4: feitas cantadas mesmo. Uhum. Então eu fiz essa, essa primeira passagem, tanto que quando eu, eu, eu gravei isso para não me esquecer, eu coloquei o nome de piano do Nelson. Inspirado no Nelson... não, não, não é, é só para ter uma referência. É o, é o pianinho que ah. ele me emprestou. Piano ah, tá. do Nelson Aires. Eu, eu fiz a música, não tinha nome para colocar. Falei, eu vou colocar piano do Nelson. Ah, né, para não é esquecer qual é. Depois eu passei pro
3: violão. E aí eu fiz... Que é essa aqui, ó. Aí que eu lancei que eu falei do universal. Porque o baião é, tem aqueles... Uh, algumas uh, O arpejo já dentro do mixolídio, aquela coisa... Hum. Mais estereotipada e você já fez uma coisa mais vamos dizer a, o acorde maior com a nona ali, mais versão Que é essa influência que vem da música pop,
4: do rock sim, e tal. Então eu, eu vou sempre misturando essas coisas, né? Uhum. Então, isso aqui, hum. quando eu passei pro violão, cantei, cantei isso aqui, <música> Né? Eu tocava e cantava, depois tem que montar o arranjo. O que uhum. não é a coisa mais fácil Porque o violão é um instrumento que tem limites,
3: né? Sim. Então Especialmente se o seu baixo tá lá no começo do braço e a sua melodia tá ali na frente. Exatamente, né? aí eu tive que abandonar. ah tá. Uhum.
4: Aí eu só fiz só essa, essa menção.
3: Quando dá tempo, eu coloco. Quando dá, você coloca. Né? É. é isso, ainda mais no respiro, né? No respiro da melodia, muito legal.
4: Né? Aí vem a segunda parte
6: pai,
3: né? E aí, e como você volta? Porque assim, como que você pretendia voltar pro Pro, pro Mi, porque você fez um, como se fosse um 2,5 ali, <risos> que depois sobe, faz como se fosse um 2,5. Deu trabalho lado. pra voltar tra... pra esse Mi, é, deu trabalho,
4: então... eu tive que procurar, eu procurei bastante, viu, cara? Porque eu fiz, eu fiz uma harmonia aqui que foi assim
6: Ah tá, 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 tá Aí você já tá chegando I don't know, I don't know, I don't
4: know, know, Voltei direto no meio ah, tá, tá, tá. Então eu fiz uma primeira, uma preparação
3: Dei uma voltinha, uhum. meio estranha Mas quando você como... chega no Dó Sostenido Você já preparou pra, pra, pra quando você for Exatamente. voltar Exatamente, né? eu, sempre, eu sempre vou achando Um jeito de chegar meio
4: Quando eu tô meio perdido, que eu, que eu crio Às vezes eu entro numa de fazer uma segunda parte Que vai pra um outro lugar e na hora de voltar me dá um trabalho danado né? Então, porque tem que voltar Tudo muito coerente, você tem que Sim. trazer o cara junto né? Então Sim. eu uso muito Essas harmonias cromáticas ah, Desse esse tá. baixo o cromático ajuda mesmo. Aí vem o si do si, vem o lá, quer dizer, eu vou trazendo dessa forma. E quando chega nesse si pela última vez, vira mi, que o si é dominante ah, do mi, do né?
3: Sim. Então. Que legal. Eu, eu vou
4: usando essa, esse, essa, essas passagens mais cromáticas que elas vão me conduzindo para essa volta. Porque às vezes eu vou longe na segunda parte, mudo de tom para um tom que não tem lá muita relação com o tom inicial. E aí, eu fico, passo às vezes. Tem, tem músicas que me deixam. que eu fico dias pensando. Assim, qual ah, vai isso ser a melhor.
3: agora. É, qual, se é qual vai ser a melhor aqui, volta. Né? É. Isso eu ia te perguntar agora. Se esse perrengue, né? Tonal, harmônico, que, uhum. você, que, a gente, que você passa, se era uma coisa de dias ou de horas? Cara, eu, puta. Eu... Às vezes é de
4: minutos, às vezes vem rápido, vem uhum. fácil, e às vezes demora dias, e às vezes demora meses. É, né? né?
3: tem que estacionar depois deixa esquece a música, a música deixa né? ela
4: depurando lá um dia um belo dia você pega de novo uhum. deixa eu ver se eu consigo achar uma solução para ela agora não vem deixo de lado mais um tempo Eu faço muito isso também tem muita coisa que tem músicas minhas que saem assim né uhum. cinco minutos ela tá
3: pronta e tem outras que demoram meses mas o que eu sinto é que no fim das contas é, obviamente quando você dá se dá por satisfeito é porque você encontrou uma coerência no caminho harmônico. E é isso que eu curto, sabe? Essa coerência. Porque eu sou um cara também... Assim, eu gosto da, da coisa experimental. Eu sou, a, a, o, o, o rock progressivo é minha grande influência. Mas os caras sempre encontram uma saída que tem alguma coerência ali, alguma, claro. né? Algum, alguma lógica, mesmo quando contraria a lógica. Né? Uhum. Mesmo quando você busca uma saída que não seja dentro da lógica, faz sentido no, no, dentro da estrutura. Exatamente. E... E o que quer perguntar mesmo, cara? Porra, eu estou fascinado por, a, por, por o seu processo também porque eu eu, eu desconfiava, né? Uhum. De algumas coisas assim. E então pronto, então vamos lá. Estou pronto para 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 um. estudo número um.
4: Bom, deixa eu te falar uma coisa, só para para contar. Já que a gente está aqui batendo esse papo, os estudos nasceram é, por conta de dificuldades técnicas que eu tinha. Né? Ah,
2: tá. então,
4: tinha então são certo... estudos mesmo, são estudos mesmo. Seu é. próprio estudo. Aliás, a definição de estudo, de estudo hum. é, é, São peças que compo... São composições
0: Onde você usa repetidamente Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky?
1: the DMV
2: or, Chamba.
1: House Cleaning or. Chamba. Chamba Casino always brings the fun play over 100 different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes Chamba. live the Chamba life no for
4: determinado tipo de ação Tá. Técnica para você desenvolver aquela técnica. Então, a diferença entre uma composição convencional né, e um estudo é que o estudo é feito para estudar a técnica. Né? Tá bom. E eu tinha uma dificuldade muito grande. Você conhece o prelúdio número 4 do Vila Lobos?
3: Conheço, não lembro de Aquele... cabelo, mas eu passei por eles, né? É.
4: Tá, essa é a primeira parte. Na segunda parte, ele tem uma sequência de arpejos com diminutos. Sabe? É uma sequência grande de arpejos. Arpejos diretos. Aqui, ó. Bem rápido. Apesar de ser um arpejo aparentemente simples, ele é muito difícil de equilibrar. Por conta da saudade, por, co por cada dedo? Não, por conta da, do, do movimento natural que a gente tem na mão direita, de querer fazer assim. Ah, sim,
2: sim, sim. sim. Trim, Se você,
3: trim, você trim, toca trim. assim,
4: ele fica galopado. fica ram, 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 né Você tem que separar cada um. E fazer... É muito difícil. E eu passei anos tentando fazer isso direito e não conseguia. Eu estudava esse estudo, esse, esse prelúdio, há mais de 10 anos. E ainda não conseguia equilibrar. Falei, cara, eu vou fazer um exercício de técnica para tentar equilibrar isso aí. E aí eu fiz um exercício, fiz um estudo, imitando esse movimento. Eu vou tocar mais devagar. É, ele, ele é todo baseado nesse mesmo processo, né? O microfone tá atrapalhando aqui, deixa
3: eu tirar aí. Pode tirar.
2: Tá
4: Ou seja, ele foi feito para eu estudar esse material do prelúdio número 4.
3: Ah, tá. tá? É, um é uma preparação.
4: É um exercício que eu... eu, eu, eu é para desencanar também, porque eu, toda vez que eu ia tocar o 4 e não conseguia, chega uma hora que você pega a bronca da música, né? Deixa eu colocar o microfone aqui.
3: Você, você pega... uma bronca do diretor. É, exatamente.
4: <risos> você fica com bronca da música, né? Você não hum. consegue tocar ela direito. Então, se você faz uma outra coisa que tem o mesmo tipo de ação, você descansa daquela música e se aplica novamente nessa e nessa esperança. Eu compus esse estudo aqui, que foi o primeiro da série. Aí hum. eu gostei da ideia. Eu falei, poxa, é. esse negócio funciona. Então eu comecei a prestar atenção em tudo que me atrapalhava, onde eu, onde eu me atrapalhava, e comecei a escrever um estudo para cada uma dessas situações.
3: Ah, que legal. E esse é.
4: estudo, que foi o primeiro a ser escrito, virou o terceiro da série, por uma questão de organização do material, mas foi o primeiro que nasceu, foi o número 3. E aí você organizou por dificuldade? Não, por assunto mesmo. Por assunto, por assunto é. é. Os cinco primeiros são totalmente dedicados aos arpejos. É. É. E o número um é, o, é um que, que tem um tipo de arpejo onde eu dou uma prioridade para o dedo anular, que é um dedo que, para mim, é, sempre foi mais fraco. Hum. Então, é um estudo onde a, a sequência... Né? Você vê que esse, o dedo no lá trabalha um pouquinho mais do que os outros São acordes, né? É uma sequência de acordes Peraí, então
3: tá Deixa eu pegar o padrãozinho de novo Isso Natural. Opa, desculpa. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Eu não tô lendo o beat de primeira, faz tempo que não é. Então a gente está exercitando o som também desse, desse dedinho aqui, ó. toda vez que faz. É uma melodiazinha também, uhum. né? Porque é uma voz que vai subindo. Então, ela vai ficar...
4: Eu, Inclusive, eu dou uma acentuada no dedo médio. Por quê? Uh, normalmente, quando a gente faz esse tipo de arpejo, o dedo anular ele tende a ficar mais forte. É uma extremidade da mão. Né? Tem uma coisa de peso da mão que ela faz com que esse dedo fique mais forte. Então, normalmente, as pessoas tocam assim. Martela. Ah, tá, tá. Né? Aí eu procuro acentuar o dedo médio para evitar essa martelada. E ele vai construindo essa melodia é.
3: ao mesmo tempo.
4: Que é meio um princípio minimalista, né? O uhum. princípio da música minimalista é pegar um arpejo... Simples e deslocando o apoio
3: Uma das notas na,
4: Uma das notas você acentua E você muda essa acentuação E conforme você muda essa acentuação Você muda o efeito musical também hum. Então esse estudo é um estudo ótimo Para você brincar disso, inclusive né hum. Ou se você quiser acentuar o número 1 o número um. pegadinhas de ai, harmonia ai,
3: ai, aqui ai. né Não, mas é muito bonito e a questão de você tem um, um movimento mas também tem um, um uma atmosfera musical sim, uma, sim. Uma, um clima é um porque clima. a coisa
4: para mim a coisa mais chata que tem isso é da técnica pura né porque você vai fazendo os exercícios e chega uma hora que aquilo, aquilo cansa, né? Inclusive, se você tiver tendência à suicida,
2: você.
4: <risos> você pega um desses estudos do, do Carlevaro só com acorde diminuto, né? Depois de um mês, cara, você tem que ir para terapia, né? Porque o negócio é enlouquecedor. Então Dizem eu gosto que... de criar essa atmosfera musical para estudar.
3: Dizem que, falando em, em tendência à suicida, né, tem uma história engraçada sobre um gato do João Gilberto. Caiu do, 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 da janela. Ele não conheço, E disseram ser... assim, que, porra, mas também o cara ficava tocando o mesmo acorde por oito horas é. seguidas. O, nem o gato aguentou, caiu da janela, quer dizer, suíço doce.
4: Mas ele achava que, coisas que só ele achava, viu? É.
3: Você
4: sabe que eu aprendi muita harmonia ouvindo o João Gilberto tocar violão. É? É, muita harmonia. Ele tinha soluções incríveis.
3: Incríveis, é, então. soluções
4: incríveis. Quero. Quero, quero que eu te mostre uma aqui. Quero, eu, quero. eu uso sempre nas minhas aulas, isso aqui é espetacular. Você conhece o barquinho do Roberto Menescal? Acho que sim. Aquela. Então... Vou fazer em sol pra tipo, fazer a comparação. Tá.
6: Dia de luz, festa de uhum. sol e um barquinho navegando a dia do baiana <risos> <No>, do da <celedre. risos>
4: Essa é a versão que conhecida. todo mundo conhece, né? Tá. Então repara aqui, é um ciclo de três acordes que se repete, né? Começa
6: no sol. Depois ele repete um tom abaixo. <risos> né? E repete mais uma vez. Né? E então,
4: tem um pulão. Bom, tudo são bem, três é? acordes nessa sequência. O que, que você ia falar?
3: Não, porque ele faz aquele 2-5 que tem um pulo de trito no ali Sim, Sim, sim. É um dois... Na okay. verdade, é o 2-5 é mesmo, né? Esse acorde
4: é o segundo, o dominante seria esse aqui, só que ele faz como sub-quinto, Isso. né? Uhum. E chega e... e resolve por outro tom. Uhum. Né? Que é, um... é uma estrutura muito interessante, inclusive. Então são três, cada ciclo são três acordes. Tá. O João Gilberto conseguiu fazer esse ciclo com dois acordes. Só que o segundo acorde que ele escolhe é uma verdadeira aba-prima, que é isso aqui, ó. É a sol também, tá? Só uhum. que ele faz aqui. Tá.
6: Ah, é Olha oh,
4: um oh, o efeito que tem isso aqui, sim, né? Sim. Isso aqui, o que, que, que ele fez? Ele fez um diminuto. Onde a melodia é a sétima maior. Que é aqui, ó. Que é uma super dissonância. Mas. Ele faz de um jeito que você nem sente, mas vem aquele efeito. Ele fica num acorde só, ele não muda.
3: Dois mas é muito é, mais legal. É, é a tensão criada no mesmo acorde. O efeito eu...
4: dessa sétima maior na melodia, na ponta, é tão legal que ele fica no acorde. Quando você quer que fique mais? Né? <risos> ele é incrível. Então, se eu for dar exemplo do João Gilberto aqui, a gente vai passar o podcast inteiro falando dele. Não tem dele. problema.
3: Pode dar mais um.
4: Pode dar mais um. Claro. Tem uma outra música dele que eu achava que ele cantava, não era dele? É aquela. Como é que é? Certo? Olha só. Uhum. Aqui o que, o que aconteceu aqui harmonicamente é o seguinte. Okay, né? Essa é a harmonia. Sair, só aí. o que ele fez? Ele inverteu. Esse aqui, que era aqui, botou a nona menor no
6: baixo.
4: Pra repetir, pra não ficar igual, ele veio pro quarto menor. Agora começa a melodia, a letra. Isso aqui é a introdução. É. Aí ele faz tudo careta. Você tem que dar, tem que
0: dar o que prometeu
1: meu bem. With o lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
6: Do seu também Mande a carta que dizia o amor não
4: tem fim Que eu te mando outra Explicando tim-tim Por tim-tim Tem sempre uma tirada, né? <risos> Mesmo Você viu que ele fez o, o careta aqui nessa parte Sim, ele vê, e, sim e, chin -chin -chin -chin. Você tem que devolver o... Ó, careta <risos> O que era meu, bem, meu
6: Para eu retrato E põe a outra em seu lugar Vai ficar aqui Morreu um rei Fora o rei que vai chegar Agora ele incrementa Não sei sofrer, não sei chorar Só sei me conformar Não sei sofrer Não sei chorar As, as tensões Só sei me
4: conformar E vou ou seja, todos são sempre os mesmos acordes, mas ele coloca nos lugares inesperados. Né? É legal, que a melodia... Cara. Quando a melodia se soma com os acordes, causa efeitos incríveis. Né? Hum. Eu passei anos bebendo nessa água para entender essa jogada toda. Fazia as análises, entender por que, que dava aquele efeito. Cara, o que eu aprendi de música ouvindo o João Gilberto, você não pode imaginar. Cara, um dos maiores professores cara, que eu tive.
3: Você sabe que eu não tenho a mesma cancha que você, tal mas eu bebi também assim por... Um pouco por somatizar, estar perto ali de, 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 da música brasileira, através do, da família mesmo que curte e tal. E assim, curte tocar no, olhando o Cifra Club, revistinhas de bancas, e etc. Mas você falou uma coisa interessante. Dentro da composição, a ligação entre a melodia e a harmonia ela é de intimidade. Não necessariamente a melodia vai funcionar bem em qualquer harmonia e e, claro. e, e por aí vai. Claro. Você acabou de mostrar o, o, o tamanho, a, profunda, a profundidade da alquimia que o João Gilberto fazia para chegar nisso. Eu falo isso porque tem muitos compositores de, 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 de bandas que estão começando, ou que estão começando a compor agora. O cara faz, ah, faz um riff, manda para o outro colega da banda, ah, faz aí uma melodia, e o outro escreve aí uma letra. É. Como se... Sei lá, eu fiz um riff e faz aí uma melodia. Só vai ficar legal quer dizer existe tem que se aprofundar naquele riff muitas alternativas de, de melodia para aquilo realmente ficar legal em um momento uhum. né é, às vezes muito intuitivamente intuitivamente eu só apenas aleatoriamente não chega num resultado legal né
4: aí ah, eu acho que não eu acho eu acho que música é uma linguagem eu sempre comparo a a, a construção musical a construção de um texto uhum. sempre por quê porque na verdade ela conta uma história Sim. Ela conta uma história onde você não consegue ouvir exatamente as palavras, mas você sente que tem um caminho ali que o cara está propondo onde ele tem que levar você para passear. Eu sempre entendo assim, eu, eu tenho que fazer a música para levar alguém para passear comigo pelo mundo imaginário da música. Legal. Né? Uhum. E, e, e eu acho que as regras musicais, elas são exatamente é, proporcionais às regras gramaticais. Né? Você Sim. usa a gramática, a ortografia, o som das, das palavras, né? exatamente para para ajudar a pessoa a entender de uma forma mais clara aquilo que você está dizendo no texto. na música, a mesma coisa. Quanto mais você é claro nas suas intenções de como levar o cara para entender a música, mais essa música vai ficar fácil para ele escutar, mesmo que ela seja complexa. Sim. Né? Sim. Ela pode até ser complexa, mas se você construir ela de um jeito é, pensado para levar a pessoa para acompanhar você, você consegue. Né? Então, o meu, a minha preocupação é sempre essa, é com essa coisa textual. Quer dizer É um texto que eu estou escrevendo e a pessoa tem que entender o texto que eu estou escrevendo. Essa hum. é, a mi, é, é o meu norte, quando eu
3: vou compor, é sempre esse. Legal. Para a pessoa também não desistir. Você falou também que essa é uma viagem né, para o universo musical, que você vai fazer um mergulho para dentro do universo musical. E a estrutura e a coerência né, desse entrelace de ideias é o que vai fazer com que a pessoa não desista dessa viagem. Exatamente. Ela, tá você, ah, ela se distrai. Ela muda de estação, né? Exatamente,
4: ela se distrai. Uhum. Né? E o interessante é não se distrair. Tanto que, desde os grandes mestres né, da música, eles, eles respeitam essa regra. É uma regra, na verdade, é uma regra secular. Né? E, mas tem um, o, o Schoenberg tem uma frase sobre isso que é muito interessante, que ele fala... Uh, Para que haja memorização, tem que haver repetição. Sim. Mas toda repetição exige uma variação.
3: Ah, <risos> sim, sim. É
4: uma regrinha... Parece boba, parece... É coisa de professor de português, né? O objeto direto vem sempre depois. Do, né? Sim. Mas, cara, se você prestar atenção sentido. nisso, faz todo sentido. É bom usar porque vai, fun vai funcionar. Sim. E funciona mesmo. É, né? Né? Então, acho muito legal essas, essas, essas coisas estruturais, elas ajudam muito a gente.
3: Sim, né? Equilibrar a monotonia e a surpresa, né? Porque você não quer nem uma, uma repetição que seja monótona. E também você não quer ficar. Uh, surpreendido com algo Que, que uma ideia que, que, que vem uma nova ideia Que não se, com, que não se conversam né?
4: eu, eu tenho uma outra, um outro ponto de pensar Falando na surpresa Eu acho que o segredo o De segredo um arranjo, de uma composição É a surpresa Mas se você surpreende demais, fica monótono
3: Exatamente, é o equilíbrio Muita entre a surpresa a da e a surpresa, exatamente, exatamente É isso né? que eu falo No na, na, na meu jeito de pensar a composição Eu penso As minhas composições têm Ideias simples em estruturas sofisticadas. Sofisticadas, sim, exatamente o que você está fazendo. Pensando, né, Pô, como é que eu vou solucionar isso, aquilo, porque dá um efeito, quando chegar aquele acorde, quando chegar essa parte... Essa parte chegar com o cara, nossa, que parte legal, né? É. Acabou de entrar na parte que o cara nem ouviu direito, mas já dá aquele efeito. Dá aquele legal. barato, né? É, é, pô, aquele isso barato. aqui dá um barato, né? Porra, é que o cara fez isso, né? Que nem. E você começou a mostrar a música, eu falei, pô, mas como é que você vai fazer para voltar né? para o lá e, e, e é o tipo de, de, de dúvida, entrave que eu me vejo. <risos> quando estou compondo essas questões harmônicas especialmente ah, eu
4: já eu tenho várias músicas que me causaram muitos problemas assim que eu demorei um tempo para resolver <risos> né mas que eu acabei eu sempre dou um jeito mas mas eu fico em cima
3: sim fico em cima. a gente desiste a gente não finaliza né? é é verdade mas <risos> é uma hora que você fala pa desiste porque você nunca vai estar pronto é, eu tinha um professor de composição que falou assim: a música você não, não termina, você abandona, você termina, é, você desiste. É, é né? Não, desculpa. Foi outra coisa que foi. Isso foi outra coisa a <risos> pessoa que falou. Desculpa. Esse professor. Que o pessoal fala de mixagem. E eu, eu, é, eu concordei, é, né? Você, você ele concordou. Não, eu concordei e ele, ele desiste, ele, né? Eu vi agora, vou ter que concordar agora? de novo, ele é. Não, ele tá, eu estava semanas levando a composição e fazendo ajustes, fazendo ajustes Ele falou: Rafael, eu acho que você já está escrevendo a próxima, a próxima composição em cima dessa. Então, o que acontece? A própria composição ensina para a gente. Você, quando você encontra uma solução, você aprendeu. Você falou: Pô, olha só que interessante, eu descobri essa solução. Então, quando você tem esse aprendizado, você fala, Puta, então eu vou revisar tudo. E não, você finaliza e com esse aprendizado você faz uma nova composição. Porque senão você só vai ficar aprimorando a mesma composição para o resto da vida. Exatamente. Né? E foi, esse que, foi isso que ele falou. Confundi as bolas. E, senhor, senhor, senhor diretor, está tudo bem? Você tem algo para me dizer?
5: Está tudo bem, cara. Eu queria dizer que chegou aquele momento não, fatídico. Não, não, é mentira. Você até pode, ser, pode, ser, pode estar enganado. Não, eu tenho, eu tenho total razão no que eu estou falando. É, é tenho certeza. Chegou é. aquele momento, aquele fatídico, que você já sabe muito bem que, tá. de vez em que quando. Que aconteceria mesmo. Quando a gente está aqui pelo Amplifica, o Cifra Club sempre aparece, certo? <risos> Eles aparecem por aqui lançando sempre um desafio. E é o verdade. desafio de hoje, é, que é para os dois, né? Claramente, eu vou ler aqui, é o seguinte. O Cifra Clube está propondo um desafio para vocês dois. É, e a proposta é escolher uma música para o Ulisses tocar no violão, porém usando palheta. E hum. o Rafael tocar na guitarra sem palheta. E o interessante Por é que tenha. Algum solo aí, alguma coisa que o Rafael toca assim. Ah, sem vocês querem paleta. me ver
3: passando o mico, É, é o mas aí, Club, ó, cara, não sou tudo eu Tudo bem, mas ainda que eu vou Eu ganhei aí, uma dessa... palheta
4: do, do Amplifica aqui, já vou até. <risos> Olha
5: lá, já pode usar ela.
3: Ah,
4: pronto, enviaram então. o bolis. Você pode ter uma, uma preta também. Você tem agora uma branca? Eu tenho as uma... duas aqui, é eu puxei ah,
3: só uma. Isso. Ah, eu ganhei tá as duas. Ah, que bom. Tá que, não, mas dessa vez o, o Cifra Club se deu mal. Sabe por quê? Por quê? Por quê? O Ulisses toca com palheta também, porque ele também é guitarrista. E eu, cara, toco com o Vioto dedo também. Agora vocês vão esfregar na cara da sociedade.
4: Olha lá, tá vendo?
5: Eles estavam <risos> achando que tava ruim. Minha palhetada tá super ruim.
4: Eu não pego numa palheta há uns 30 anos, mas vamos ver. A memória. Vamos ver se a memória muscular aqui me salva.
5: Essa é a proposta. A gente
4: vê
3: se você... Então vamos vou fazer o seguinte: a gente vai. Você vai treinando aí com a palheta. Porque. Cê tem um momento nesse programa que, eu, que tá no script, né? Que eu preciso ir sair fazer xixi. Às vezes eu nem quero. Uhum. Dá uma <risos> e tal. Mas não como tá no, no roteiro, não... como tá no roteiro, eu pego é, e tá, obedeço. Tá no então vai dando uma treinada aí, então, vai conversar com você e eu já É uma bela de uma mentira, isso, né? Rafael tem esse assim...
4: Nossa, eu não acerto mais um. Também vou querer tocar rápido com o não toco mais. É. Fazer coisas básicas dá pra é, fazer.
5: Vou escolher uma música, acho que o ideal é. Essa aqui eu lembro. <risos> o ideal é ainda pegar uma que tem algum solinho pro Rafael se complicar ali onde ele faria. No,
4: não deixa ele, sugerir, deixa, ele, deixa ele sugerir, deixa
5: ele sugerir o solinho. A gente aproveita esse momento também para se você já quiser falar com o pessoal naquela sua câmera ali, ali? Ó, uhum. suas redes sociais, ou o que você quiser falar, que as pessoas precisem saber sobre você e o seu trabalho.
4: Bom, aproveitando então, eu queria fazer um, um convite para vocês, dois convites na verdade, um para visitar meu site, que é onde eu tenho muitas das minhas composições para violão solo, estão lá escritas, não são todas, mas muitas delas, e as outras vão, vão chegando com o tempo, porque dá trabalho escrever partitura e eu estou sempre fazendo um monte de outras coisas, então... É, não estão todas, mas tem muitas e além das partituras tem várias apostilas de técnica, é, velocidade, de arpejos, de ligaduras, de trêmulo, é, de independência. Tem vários, várias apostilas bem bacanas e eu convido vocês para dar uma passada lá para conhecer o material. E o outro convite que eu vou fazer para vocês é de... Entrar na plataforma Fica Dica Prêmio, onde eu tenho também alguns cursos relacionados a essas apostilas. E algumas aulas onde eu pego algumas das minhas composições e mostro algumas curiosidades. Aquelas coisas, normalmente aquele ponto onde o pessoal tem mais dificuldade. A gente mostra nesse, nesse quadro chamado Aprenda com o Compositor. Tudo dentro da plataforma do Fica Dica Prêmio, que é a plataforma gerenciada pelo Nelson Faria. Eu acho que todo mundo conhece. O mesmo que faz um café lá em casa, aquele guitarrista fantástico que improvisa pra caramba. Bom, todo mundo conhece o Nelson. O Nelson é um nome que é, é uma sumidade hoje. E ele que é o diretor da Fica, do Fica Dica prêmio Então, dê uma passada. É uma plataforma muito interessante. Além do meu trabalho lá, tem é, aulas de dezenas de professores maravilhosos Só gente de primeira linha. Então, vale a pena a mensalidade. Existe uma mensalidade que você tem que pagar para ter acesso a todo o material. Se você paga essa mensalidade, você tem acesso a tudo. né? Vale, vale muito a pena. Então, façam essa visita que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
5: E qual que é o seu site que você tinha falado no O começo? meu é
4: Ulissesrocha.com. Ulissesrocha.com Não tem,
5: tem Rocha. mais fácil de achar. Não tem, não tem. Beleza. Instagram, alguma coisa que você queira? Instagram,
4: ulissesrocha Rocha. L, L de Loureiro, né? Certo. Que eu sou Loureiro da Silva, sou Rocha Loureiro da Silva. Tá. Então, eu coloquei o Ulisses Rocha L, é o meu Instagram, e o, o, o meu YouTube, Ulisses Rocha
5: Guitar. Beleza, acho que foi o tempo certinho. Vejo o Rafael entrando por essa porta. Maravilha. Maravilha. Agora vai fazer o seu desafio lá. Você precisa escolher a música junto com o Ulisses.
3: Tá bom. Tá? Ah. E aí, o que, que pode ser? Hein? Você escolhe. Eu você escolhe é. Então vamos primeiro chegar em um, Numa coisa que a gente gosta uhum. unanim, Unanimamente Eu, Você falou João Gilberto Pode uhum. ser uma dessas hormonas Com essas sacadas uhum. é, Ah não, algo que ele, ele Execute com a palheta O que, que pode ser legal assim, com a palheta eu vou fazer bem simples, porque eu tá acabei
4: de, de, de perceber que a minha técnica de palheta está um lixo. Mas. É, não, então, não, então. Não, mas vamos lá. Vamos. Mas
3: para o desafio vale. O uhum. Deco, só fazer uma lembrança, né? Que de, uhum. Desculpa eu ter que sair para dar uma mijada. Realmente, isso às vezes acontece comigo. Fica muito tempo aqui e eu preciso mijar. Mas esses e isso acontece frequentemente. Esses dias eu fui no show. <risos> eu fui no show da Marisa Monte. Que o meu amigo Chiquinho Brau está tocando guitarra também lá. E, e fui dar uma mijada. <risos> Chego no banheiro, tem um cara... Ô, Rafael, tá lá mijando, tá um cara do meu lado assim, meu vizinho de, 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 de sanatório, como é de Sanitário. <risos> sanitário. <risos> ele, sanatório ele... pode ser também. É, é. <risos> meu vizinho no sanatório. Eu prefiro ir no sanitário. <risos> é. Ele falou... Ô, Rafael, beleza? Eu tô acompanhando você na Equiprivita. Pô, legal. Tô curtindo muito e tal. E a gente mijando E ele falou assim... Pô, não é que você gosta de mijar mesmo? <risos> Pois é, não sai daqui, o show tá lá, eu só fico aqui, eu fico mijando o dia inteiro aqui e então.
4: Mas você sabe que nessa história de sanitário eu tenho, eu tenho uma, uma, uma passagem que é, que é única, que pelo menos dessa vez eu conheci, que eu mijei com o Tom Jobim.
3: Fala sério.
4: Falando sério, em Belo Horizonte, no aeroporto de Belo Horizonte.
3: Uau, cara. depois de Belo
4: Horizonte, cara. Aí eu fui no banheiro, né, de repente eu olhei pro lado e falei, não, até travei. Eu não consegui mais. É mesmo? Você já nem queria
3: mijar mais. Nossa, pelo amor de Deus. Falei, pô, eu. E ele tava no box ou no sanitário? Não, tava no, no Tava no pop. Tava no pop, Victoria. mesmo do meu Victoria. lado,
4: cara. Eu olhei e falei, não, eu tô oh. Jobim, o chapeuzinho, né? Ah. Aquela onda toda.
3: Foi. Olha uma só. das duas vezes que eu encontrei ele. Hum.
4: Que legal, cara.
3: Você chegou a dar uma sacada assim? No, <risos>
4: no, no tamanho não, não. Eu prefiro, não é não. O tamanho da arte é que importa. Sim. Já tá Eu tô
3: brincando.
5: <risos> Escolhe aí a música que vocês vão tocar, por favor.
4: Não,
3: a gente vai fazer um, um trecho improvisado aqui, que ele vai. Né? É melhor. Quer, quer
2: colocar o
4: fone, tá? Ah, tá. Por é. causa da guitarra, né? Não, é até por causa da guitarra que ele vai tocar. Não, é melhor guitarra, você nem se nem ouvir. <risos> melhor você nem ouvir Senão não escuta a guitarra, não dá.
3: Calma tá, tá, aí, E esse meu botãozinho tá precisando de lubrificante? Passar um WD-40 depois. Até o fim. pegou na cara da sociedade é, de pô, esse gente... fraco ficou pequeno nesse aí <risos> é. É, né? é. Olha, a verdade
5: tem uns que são desafiadores certo?
3: sim, ainda tive uma dificuldadezinha aqui com o meu botãozinho
2: por tá estar barulhento
3: por estar tá barulhento eu não pude criar uma coisa que eu curto fazer que é tirar um pouco esse uh, o ataque do dosar, sabe? dosar um pouco a dinâmica a mordida, né?
4: Da, dosar um pouco a
3: mordida, né? Quando Foi, você exato, deixa com, com, com volume total, ele, ela morde sempre, né? Ela morde sempre, exatamente. Você já chegou a usar o Cifra Club na, em alguma circunstância? Não, assim? não. Nunca não? usei, não usei. Eu uso bastante, porque lá você tem as cifras e, uhum. e as letras e tal. Às vezes eu lembro de uma música. Eu não tenho boa memória harmônica. Eu, 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 eu lembro as músicas, tipo, conheço muitas músicas assim de... Ah, já ouvi, lembro o um pedaço da letra e tal. Mas não sou aquele cara que lembra a, a, uma música e, e a harmonia está na memória. Uhum. Então eu uso bastante. Mas agora o que eu quero contar para o pessoal é que o Cifra Club tem também um, um negócio chamado Cifra Club Academy, uhum. que são é um plano mensal, que a pessoa se inscreve, e lá ela tá, tá disponível vários cursos, cursos para o cara se aprofundar em guitarra, violão, voz, teclado, ukulele, vários instrumentos diferentes... Então basta você acessar cifraclub.com.br barra Academy uhum. e aí aparece esse portal com um montão de aulas, um montão de, de cursos com um repertório variado para estilos diferentes. Né? Não é que o cara vai chegar lá e vai aprender guitarra e só tem rock. Não, no curso de guitarra lá do, do Cifra Club Academy tem vários estilos, que você passa por vários estilos no curso de guitarra com um repertório super extenso para você aprender a tocar. Então é bem legal, uh, visite lá. Cifra Club Academy, CifraClub.com.br barra Academy. Depois manda pra gente aí uma mensagem e diga se você não se você gostou. Bom? Valeu. É isso aí, esse foi o, o desafio Cifra Club. Ah, deu uma esfriadinha? Deu uma esfriadinha. Não, mas tudo, é. bem, tudo bem. E aí, só falta o violão também sentir. Uhum.
4: Né? Ah, mas vai sentir. Aí a gente corrige, sem problema. Hum. Cara,
3: esses, os festivais que você já passou, né, que você já participou, festivais de jazz, o famoso festival de Montreux, Quebec, festival de Paris e tal, é, foi em circunstâncias diferentes?
4: Como foi? Olha, cada um é uma história. né? É, o primeiro que eu participei, o primeiro festival internacional que eu participei foi o de Paris. E, e foi uma coisa assim... Uh, um... um uma, uma, um casal né, de, de músicos e produtores muito conhecidos na época, eles trabalhavam muito na área de publicidade, a Tereza Souza e o Walter Santos, eles resolveram montar uma gravadora chamada Som da Gente.
3: Eu acho que né? eu lembro. Hein?
4: E o Som da Gente é, foi uma gravadora que se especializou <risos> em música instrumental, quer dizer, eles... O Hermeto não era dessa? Era. Ah, é. então é isso. Exatamente. O Hermeto
3: Pascoal era dessa gravadora.
4: Né? Era dessa gravadora, e muita gente era dessa gravadora. O Dalma dessa gravadora, né? o Roberto Sion, Nelson Ares, o ah, de o tá, Hermeto tá. Pascoal, enfim, muita gente participava. E eles entraram assim com um patrocínio forte, de patrocínio de banco e tudo mais, e eles entraram para valer no mercado, né? e gravaram vários caras. E nessa primeira etapa, nessa primeira leva de gravações, eles conseguiram um contato muito importante com a organização do Festival de Jazz de Paris. Então, uh, eles selecionaram assim três grupos que iriam representar o Brasil nesse Festival de Jazz de Paris, e o Dalma era um deles. Olha que legal. Hein? Então, fomos, fomos o Dalma, foi o, o grupo do... Uh, na época, qual era o nome daquele grupo? Era o grupo do Amilson Godoy. E foi uh, o Arnamento Pascoal. É, então, Mas é, não
3: era o Zembro Trio. É do não, nome.
4: não era o Trio, O som da gente era, era outro, outro pessoal. Né? Então fomos lá, três grupos, e a gente foi representar o Brasil nesse festival. Foi, foi o primeiro que a gente participou. Essa foi uma história. A outra história, dos festivais da, do Canadá, aconteceu porque tinha uma produtora lá brasileira que vivia no Canadá, se apaixonou pelo som do Dalma e convidou a gente para ir para o Canadá para fazer Quebec, Ottawa e Montreal. Pô, que né? legal. E, enfim, aí cada, cada história tem uma. Cada festival tem uma história. Eu participei de alguns com o Dalma, alguns sozinhos, outros com o César Camargo Mariano, que eu também toquei com ele um tempo. Enfim, são histórias que vão se sucedendo. Cada uma delas tem um, um, uma coisa diferente. Participei de muitos festivais de violão, né? Na Europa, tem muitos festivais. É, tocando exclusivamente, solo? Tocando solo, exclusivamente para o mundo violonístico. Que, que é legal. E aí você tocava suas peças? Olha. 90% do meu repertório é das minhas composições. Né? É, muita gente me cobra uh, tocar peças de, outra pessoa, de outros compositores, fazer outros arranjos e tal. O que eu acho muito legal, e eu toco pouca coisa, né? eu sempre toco músicas que eu gostaria de ter composto. Né? Então, ah, legal. Quando tem aquela música que eu falo, pô, essa música tinha que ter sido minha, é aquela que eu vou lá e, e faço o um arranjo e toco. Mas como eu tenho um trabalho grande de composição, eu acho que é uma perda de tempo eu ficar... É, porque fica mais fácil às vezes para as pessoas escutarem um outro trabalho, eu acho que é uma perda de tempo de ficar tocando o que na verdade eu tenho outra coisa para tocar, quer dizer o meu repertório é o que eu quero mostrar mesmo para o pessoal são as minhas composições, né? Sim. Então já que eu construí essa história como compositor eu prefiro tocar o, o meu repertório autoral, né? Sim. Mas reconheço que tem peças maravilhosas para violão, grandes compositores, grandes arranjadores e tal, então quando eu tenho uma peça que é muito especial, por exemplo, o Ponteio, né, que eu fiz um, um arranjo legal para o Ponteio, é uma música que tem a ver com a minha infância, tem a ver com, com uma série de coisas na minha vida, eu vou lá, pego aquela música e faço um arranjo. Ah, legal. Mas, assim, eu diria que é menos de 10% do meu repertório são, é, é de arranjos.
3: Sim, você já tem um público que, que já está lá para te ver para com as suas composições. É, então,
4: né? me parece que é
3: lógico que eu
4: invista naquilo que, que eu tenho vontade mesmo de fazer, de fazer
3: acontecer. Né? Sua decisão de, de sair do Brasil tinha a ver com oportunidade de carreira? Olha, tinha a ver com tudo. Com
4: oportunidade de carreira, tinha a ver com, com um processo que eu tava. Eu, eu queria viver uma experiência diferente. Né? E... Tem a ver com a situação política do país que eu não estava achando legal. Né? Então, teve um momento que eu falei, eu preciso dar um, um defrague aqui. Né? Tá. Aí surgiu esse convite nos Estados Unidos. Aí a gente foi. Eu consegui... Um, Armar um esquema que me permitiu ficar lá durante um tempo. E foi legal? Foi muito legal. Foi muito legal. Foi um espetacular. Eu fiquei na Flórida. Eu fiquei numa cidade chamada Gainesville, que que é a cidade onde está a University of Florida, né? Que a, a, é a maior universidade pública da Flórida. E eles estavam interessados em montar um curso, um, um programa de violão lá. Ah,
3: e, me lembro, você, você me contou isso na escada do MT. Do MT é. Hum. E aí, eu resolvi ir para experimentar
4: e foi, foi espetacular, foi uma experiência. Acho que todos nós, eu, minha mulher, meu filho, todos nós voltamos é. completamente diferentes para casa.
3: Pô, que legal, que legal. É, bom, fizeram amigos? Muitos, e... muitos. Tem muitos. bastante brasileiro lá ou era um convívio mais com americanos? Olha, nessa cidade específica, as
4: cidades universitárias, né? Elas têm, você tem convívio com pessoas do mundo inteiro. Uhum. Né? Então, vem alunos do mundo inteiro estudar nos Estados Unidos. Então, a gente tinha convívio com o mundo inteiro. Era americano, era mexicano, era boliviano, era indiano, árabe, né? italiano, uhum. francês, tinha de tudo, cara. Então, é uma, cidade, é uma cidade que estava totalmente acostumada a lidar com estrangeiros então era um americano diferente porque o americano Sim. tem certos pontos dos Estados Unidos que você tem um americano aquele redneck que é aquele cara Sim. mais preconceituoso aquele cara Sim. mais de extrema direita e tal nessa cidade não nessa cidade o pessoal era todo muito moderno muito acostumado com os imigrantes muito receptivos né Eles, uhum. ou seja para a gente foi perfeito a gente chegou num ambiente completamente amigável né uma cidade linda gostosa hum, Clima igualzinho o do Brasil, né? mais, quente, mais até quente. É mais quente, a, a né? Flórida. É bem úmido, né? É, porque ela, ela é um pântano. Né? A Flórida é um, é um grande pântano.
3: Então, é, a gente estranhou história, muito pouco. Teve até uma história, não, não, tão, não faz tanto tempo, uns dois, três anos, um jac... uma criança, um jacaré que comeu uma criança.
4: Sim, brasileiros, né? Eles foram para um hotel... No, num resort e, e lagoa nos Estados Unidos, você não entra. Na, na Flórida, você não entra em lagoa sem saber o que está lá dentro, porque jacaré lá e é que nem jacaré no Pantanal.
3: É, não, exatamente igual. Não, nós estamos falando até de crocodilos gigantescos que eles é, têm eles lá. Eles não são
4: gigantescos. Lá não? eles têm o, o alligator, né? Tá. O alligator é um jacaré grande, mas tá. é, ele chega assim a 3 metros, não é 8, 9, ah, que nem os da tá. África, não. Ah, tá. Mas aqueles de 3 metros já comem. Vem 3 metros
3: daqui dessa mesa é, tá um sofá,
4: Tem né? uns grandões. E você, eles não são separados de você. Tem, tem lugares que você vai que eles estão soltos. Você passa no meio deles. A gente tinha lá, no, perto da cidade, tinha um lugar desse que a gente visitava. Quando eles vinham tomar sol, você passava no meio. Então tem um. É mesmo. Tipo assim, você não passa na frente, você passa por trás. Né? Ah. Ele, na terra, ele não ataca, ele ataca dentro da água. Então tem toda uma série ah, tá,
3: tá, tá. de jogadas. As pessoas já, mas, já são educadas
4: para conviver aquilo. As, as pessoas conhecem. Na universidade tinha um lago, na universidade, um grande lago, tinha uma placa lá. Depois, quando anoitecer, não passa mais aqui.
3: À a noite brasileiro, só falar não é igual, né? É igual a falar sim, né? É. Aí
4: o cara vai, ele é teimoso, ele quer... Ah, não, é, não vai dar é, nada? Não é, eu... E dá, e dá. É claro. Você acorda com o jacaré na piscina. Né? Tem, entra no YouTube e você vai ver. É, você coloca <risos> gator in swimming pool. Tem um monte. Mas é um monte. O <risos> cara tirando o jacaré com... O com... é, um jacaré comum. é comum. Tanto, tanto que o time de futebol... Aliás, uma curiosidade muito interessante é que o time de futebol americano da cidade é o famoso Gators.
3: Ah, né? tá. O time da
4: Universidade da Flórida Sim. são os Gators. Quando você vai para Orlando, lá tem aquele bonezinho Sim, do Gator. São os não caras. Não. E há algum tempo atrás, muitos anos atrás, os caras desenvolveram um isotônico para os Gators.
3: Ah, é? Como assim? Vai, é um, é uma
4: substância para reidratar os, ga os Gators nos intervalos dos jogos, dos intervalos ah. das, da, da, dos tempos do jogo.
3: É? Os Gators, o time, o os time. gators Não, do time ou time? Ah, tá, o time ver. dos Como Gators, o Então,
4: e Ah, e daí que veio o Gatorade. O Gatorade, exatamente. Ah, é o entendi. aditivo dos Gators. Então, o Gatorade foi desenvolvido na Universidade da Flórida. Ah, que interessante. É, tem, é, a particularidade dessa cidade, é a terra dos Gators e a terra do Gatorade.
3: Ah, que legal, cara. Pô. Tem muita bom. coisa,
4: muita coisa interessante que a gente conviveu, a gente viu acontecer por lá, era muito legal.
3: Que legal, cara. Que legal. Uh, pô, muito bom, muito bom mesmo. Uh, que mais, cara? Que mais que eu queria saber? Tem muitas coisas, né? Que eu tava, você viu que eu tava cheio de curiosidades. Vou ler aqui então a minha pauta. Vamos lá. Ah, lembrei. E você instituiu esse curso lá na sim. universidade uhum. e funciona ainda? Funciona ainda. E como é que foi para você se desligar? Não, eu tive... Chegou a um ideia era só momento. instituir a parada. Era instituir a parada, ah, era criar tá. o
4: curso, criar um fluxo de alunos para o curso. Entendi. E depois entrou um, um outro professor no meu lugar e ele está tocando a história para frente. Entendi, já era previsto então essa, essa história? Sim, tá? sim, sim. Entendi, já seria temporário? Então. Sim, sim. Eu, sa ah. eu, saí, eu saí daqui sabendo que eu ia voltar.
3: Entendi. Bom, muito bom, cara, muito bom. É... Eu esqueci de falar da independência das mãos, né, que a gente fala assim no, 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 no Cifra Club Academy, que eu tô lendo aqui, ó, esqueci de falar sobre o, a prática da memória muscular e a independência das mãos, que faz parte dos cursos lá do Cifra Club Academy, mas que também faz tudo a ver com o estudo que a gente tava pegando aqui, né, né. Uhum. O que, que acontece? Eu acho que eu vou vou precisar realmente me aprofundar num negócio que eu vou aprender o estudo agora. Uhum. Eu vou ler com calma e, e, e me aprofundar. Agora, eu estou com muita vontade de, de ter umas aulas contigo. Você dá aula online?
4: Eu dou aula online, mas você vai aprender o que comigo, Rafael?
3: Pô, é um monte de coisa. <risos> ah, está louco. É um monte de coisa. Pelo menos trocar ideia. né? Pelo menos uh, tenho tanta curiosidade a respeito de harmonia. Por exemplo... né? Um, por exemplo tudo isso que a gente estava falando de estruturar é, o, o como o, o pensamento musical e eu acho que o eu tenho muitos amigos guitarristas tenho amigos também que tocam outros instrumentos e violão etc mas uh, os meus amigos uh, compositores né que que usam o violão como instrumento para compor eu, eu eu não tenho muitos né e, e eu componho muito no violão até as músicas que eu toco na guitarra eu componho no violão uhum. e acaba sendo um processo um pouco solitário porque também essa especificidade né de fazer uhum. assim dessa maneira é algo que eu vou fazendo e, e, e também ouvindo os violonistas claro porque eu eu eu, eu percebo né do violão o, o baixo a harmonia a, a, a ponta a melodia etc as ideias se interlaçando né porque eu tô acostumado a ouvir no violão mas sim, gostaria de, de, de me aprofundar pô, Me aprofundar na técnica Eu não sei nem, por exemplo, se a minha posição de mão está certa né? Eu estou Tipo eu, eu, Até os estudos do Vila Lobos Eu peguei e comecei a fazer com um professor Depois abandonei o professor por conta de, 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 Das coisas da vida né? Seja turnê ou Compromissos que sejam E fui estudando sozinho Sem ter ninguém para corrigir posição de mão Nada disso, sabe uhum. é, Por exemplo, a questão da unha né? Que, que é uma coisa importante para tocar o violão, né?
4: É, eu acho. Tem gente que toca sem unha. Né? Ex existem violonistas que tocam sem unha, inclusive é, o Francisco Tárrega, né? que é o, é o, o, o violonista aí da, do final do século XIX, meados do século XIX, foi o cara responsável por trazer o violão de volta para o cenário erudito. Né? Uhum. Que o violão virou um instrumento de ralé, né? Sim. Naquela época e depois ele retornou ao, ao, às salas de concerto graças ao trabalho do Francisco Tárrega, que era um grande compositor e um grande transcritor de obras não originais para Sim, violão. Sim, eu
3: vi muita coisa. E também.
4: ele é considerado o grande violência clássico de todos os tempos. Ele tocava sem unha. É mesmo? É, Há uma, Mas uma era com a, a polpa do dedo
2: ou com um pouquinho não, de Não, não, com a
4: polpa do dedo. Há uma controvérsia. Tem, um, tem um, uma série de pesquisadores, alguns pesquisadores acreditam que ele, fazia, que ele tocava sem unha porque ele gostava mais do som aveludado dos dedos. E tem uma outra corrente que acha que ele teve uma doença nas unhas e que, ele, que as unhas caíram e ele teve que tocar sem unha. Eu não sei te dizer, eu nunca fui estudar isso com profundidade, não sei te dizer qual dessas histórias é a versão verdadeira.
3: Mas ele não tinha unha. Isso é real. Olha. Sabe que eu contei uma história esses dias aqui no Amplifica, eu vou contar de novo. Porque você falou do, do violão, tem essa coisa de o violão é um instrumento pô, que, sei lá, descende do alaúde, tem tem toda a sua, sua história e merecimento. Mas por ter se tornado também um violão, um instrumento muito popular, perdeu, o, perdeu um pouco o seu prestígio em determinado momento. Eu finalizei o colegial nos Estados Unidos. E lá eu tocava tuba. Uhum. Aprendi a tocar tuba. Na Martin, na Band. Martin Band. Na é. Martin Band.
4: Que é um espetáculo aquilo? Não. Que é um espetáculo, aquilo é Essa cultura da Martin Band é um
3: negócio emocionante, cara. É. Eu ficava encantado com isso. Você pega vários músicos, né? Uhum. Que hoje, o, músicos, músicos profissionais, quando criança, passaram pelo Martin Band. Agora, você é. vê, uma educação musical. A nossa é um coquinho que, que em belo momento da. da, da da, da vida, da, da educação da criança, some. É. E a falta doce, etc. Mas porra, você ter como educação música no berço, o um Martin Band. Não é cara. demais.
4: Aquilo é espetacular. Eu, 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 eu já tinha ouvido falar em Martin Band, mas eu não tinha visto. E aí, na primeira semana, eu fui buscar meu filho na escola, né? Que matriculou a tal ele entrou e eu fui buscar o cara, Três da tarde. É, quando eu cheguei comecei a escutar o um som, fui pra quadra, aí eu vi os caras ensaiando. Dois maestros. Dois maestros. Dois maestros. Por quê? Porque eles fazem as evoluções, os passos, né? Ah, eles fazem tá, 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 todos tá. aqueles passos, eles então, desenham tipo... caminhadas e, e eles viram de costas para o maestro. Quando eles viram de costas para o maestro, em, algum, em alguns movimentos, tem um outro na frente.
2: <risos> os dois
4: regendo ao mesmo tempo. Né?
2: Que legal. E, aquele,
4: e, e a Martin Band a nunca tem menos do que 40, 50 componentes é, tocando é. todos os instrumentos de uma banda é. e ainda por, lendo a partitura, e Às vezes ainda está pinturada a partitura aqui no peito. E fazendo né? evoluções de, de passos, né? Quer é. dizer, tantos passos para frente, tantos passos para o lado. É um negócio espetacular. É espetacular. É espetacular. Se você, e, e se você entrar no YouTube, tem algumas coisas, tem algumas Martin Bands que são as campeãs americanas. Os caras fazem coisas inacreditáveis. Inacreditáveis. Pois arranjos é, inacreditáveis, né? Porque aí tem um arranjador, normalmente da faculdade de música local, ele começa a escrever para Martin Band. Eles fazem os arranjos de música do Mário, é, faz arranjo para música trilha de cinema, e, e é só arranjo.
3: É só top. É aquele né? negócio... E tem uma, tra uma tradição da metaleira, né? tem uma tradição de, da, da, Sim, da isso, música né? escrita para metais, John Cara, Felix Cara, aquilo Souza, é, uma ali, é uma loucura, triunfo. é um
4: berço, é um berço de educação musical inacreditável. E, e eles, eles fazem competições,
3: né? Sim! só de é.
4: competições, então. Na, na,
3: na, quando eu estava lá, né, no, na high school, fazia, finalizando, obviamente era uma, uma escola pequena, a cidade era minúscula, a cidade tinha 2 mil habitantes, né? Mas tinha um Martin Band. Então ah, tem sim. que ter, orgulho, né? Tem que ter cultural tal. Tinha, sei lá, umas 30 pessoas, né? Não, 20 e poucas. Na né? metade dessa. Você falou que tinha 80, essa que você
4: viu? Eu não contei mas, mas, era, mas muita era, gente. Era mais de 50. É, então. Era uma Martin Band grande, que é uma escola grande, né?
3: Então, voltando ao violão, o que aconteceu? Eu voltei para o Brasil, queria estudar música, fui na USP e conversei com o reitor da USP, que não era, na época era o Johnny, eu não, lembro, não lembro o nome dele. E, e, e olha só o que aconteceu. Ele perguntou para mim, qual o seu instrumento? Eu falei, violão. Né? É, ele falou, bom, violão não é instrumento. <risos> eu sei de quem você está falando. Sabe, eu esqueci sei. o nome dele. Eu sei, e... é Tony, Olivier. Tony. É Tony. Tony, falei, Johnny, Tony. Cara, aí eu falei, Nossa, porra, que... Você não toca mais nada? Você toca outro instrumento? Eu falei, toca tuba. Aí ele pegou e falou assim, olha... Você toca tuba? Toco. acabar de chegar dos Estados Unidos e tal. É, bom, se você quiser tocar tuba, você, você não precisa nem fazer o vestibular, você já está dentro da USP. Mas com o violão, esquece, porque isso não é instrumento. É. Eu fiquei, fiquei, cara, fiquei de cara com aquilo, porque eu fiquei pensando... Bom... <coughs> Primeiro, o meu instrumento, que eu tanto amo, numa faculdade de música, não é nem considerado instrumento. E o tuba, que foi uma coisa passageira, que eu estava lá estudando, queria aprender um pouco mais, estava a ler clave de faca, aquela coisa. É, esse, Ele conseguiria me passar na frente de todo mundo Quer dizer, uma concorrência um pouco desleal. É, desleal. Porque não tem cara a fim de tocar tuba em orquestra. Ele precisa de um tuba, né? Ele precisa, exatamente. Eu até entendi. Falei assim, nossa, que legal. Mas não era a minha vontade. Imagina, eu no auge, querendo tocar Steve Vai, aprender heavy metal, esse negócio. Eu falei, meu, virar tubista? Não, não, não é, tá nos meus planos. Desencanei e fui para outra faculdade. Mas o que você contou da, da Martin Band... É... Não, e aí o lance do violão... Você, você... O cara o cara que é o reitor de uma faculdade de música ou seja o centro do conhecimento musical né, especializador e profissionalizante vamos dizer da América Latina porque é a referência que é a USP o cara dizer que aquilo não é um instrumento nosso violão brasileiro tipo esse esse aqui não ser nem considerado um instrumento enquanto que lá fazendo na Martin Band, tudo que é cultural o blues o a música para a banda para tudo o rock, o, o entretenimento, em geral, gera, é, tem muito respeito. É,
4: mas, olha, é, isso, isso aí é uma, é uma tradição. Esse negócio do, do, do músico erudito desprezar o violão é uma tradição. Tá. É uma tradição cada vez mais em desuso, João. Porque tá. isso, hoje em dia, você, vai ser muito difícil você encontrar um jovem, né, um músico jo mais jovem, que seja diretor de um departamento de música que vai falar um negócio desse do jeito que, que o Tony falou para você. Essa posição né, da USP naquela época é a posição de um pessoal que ocupava a direção da USP naquela época, que era um pessoal super erudito e super erudito contemporâneo, que eles odiavam violão, porque odiavam violão, porque o professor dele também odiava violão, porque veio daquela tradição de que violão não é instrumento. E dizem, eles, eles apoiam essa teoria de que violão não é instrumento, porque o violão não tem certas características importantes de um real instrumento de orquestra, que são sustentação e volume. ah tá né? Como o violão não tem sustém, o sustém de um violino, e não tem o volume de um, de um instrumento de sopro, por que, que eu vou usar esse instrumento? Então não presta esse instrumento. Só que essa, essa, essa visão ela foi reproduzida de geração para geração sem o cara parar para pensar o tamanho da besteira que ele estava reproduzindo e ainda por cima assumindo a posição e falando isso. E eu vou te ser sincero, eu escutei isso não há tanto tempo atrás de um músico muito conceituado, um grande pianista, não vou citar o nome aqui. Tá mas que o, o, o cara, no meio de um, de um, de um evento, né, onde um dos, dos finalistas desse evento era um violonista, o cara estava desprezando o violão completamente. O, o violonista tocou super bem e falou assim, não, mas eu não vou porque violão não é instrumento. Eu falei, pô, tá brincando? Você falar uma coisa dessa, né? Ou seja, isso é uma tradição da música erudita que o pessoal de, de quando eu era garoto, assim, o pessoal aí da década de 60, 50, eles tinham esse, essa máxima, violão não é instrumento, e isso foi trazido até recentemente, né? Hoje eu não estou mais ouvindo esse tipo de conversa, é, né? Porque, até porque hoje entendo. tem amplificador, tá? A, a, a desculpa não existe mais. Você pode
6: amplificar. Não, ele o pode até falar,
3: olha, o violão não é um instrumento de orquestra. Exato. Ele pode até falar isso. Uhum. É, você falar que o violão não tem uma tradição dentro do repertório erudito é simplesmente ignorância. Exato, para,
4: exato. para mas é infelizmente, né? Você e eu, eu você sincero, eu prestei vestibular na USP na mesma época. E não entrei porque ah, é? era. Não entrei porque era violonista.
3: Mas claro, então, mas tinha lembro. um professor de violão lá, eu não lembro quem era, se era o Turi, Não, não, era ele, Turi.
4: não é o Edelton, mas ele, o Edelton já entrou numa fase posterior onde esses caras não eram mais diretores da USP. Ah, o Edelton tá. já entrou lá numa fase posterior. O Edelton é um grande violonista clássico, né? Hoje, até, hoje tem aula de viola, Caipira. O Ivan Vilela, ele cuida disso. Mas ah, a USP é, mudou legal, muito. E, isso bom. era a característica
3: daquele Dessa, momento que você bom, já entrou faz, hein, Já fazem mais de 30 anos. Exatamente. Então, que bom. Imaginei mesmo. Mas hoje não, mesmo, não é mais assim. É, é? Imaginei, porque Mas a gente é pegou
4: esse, esse...
3: Nós pegamos esses caras. Eu peguei também. Não é? Onde você estudar música no Brasil, é, é, a educação musical no Brasil, ainda acho que está que engatinhando, especialmente no, no nível superior, né? Que não é tão conectada com as necessidades mesmo de um músico que precisa se profissionalizar. Eu concordo né? com você. Sabe, lá no, no, nos Estados Unidos, qualquer curso de música tem music business, por exemplo, para você aprender o mercado da música, né? Sem e, dúvida e, nenhuma. E tratam com respeito qualquer segmento dentro da música que você queira se profissionalizar. Aqui, assim, não, você entra, é só uma análise. Estética e tal, e dentro da música erudita é a música contemporânea mais experimental possível. A música popular é o jazz de um nicho específico também de uma panela de, de jazzistas do Brasil. E todo o resto se esquece. É, exatamente. É tipo, então, ok que existam essas, esses nichos um pouco mais xiitas mas cara, dentro de uma, de uma. Dentro da academia, tem que ter a pluralidade, pelo amor de Deus. Senão você já está ensinando que a, aquela carreira não é plural. Pô, e a gente está formando
4: muito mais professores do que artistas, viu? Pois é. E eu estou no meio, eu conheço esse meio, eu não concordo com esse, com esse posicionamento. E a Unicamp tentou fazer uma, uma, uma reviravolta na história, mas é difícil. É, é difícil. Né? Tem uma resistência
3: grande, cara. Engraçado. É, é uma pena. É, eu, é como você sabe se fosse, eu... eles acha que eles estariam emburrecendo. Para, bicho. Não tem é. os núcleos, tem o um laboratório lá de composições, eletroacústica, a experiência. Ok, faz de tudo, mas não, não proíbe a entrada de outras coisas. Entendeu? Até porque
4: o, 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 o menino entra na universidade querendo ser
3: artista Exato. e de repente ele não consegue sair um oprimido. Caminho, ele, ele sai. Sai oprimido, é. se sente é, emburrecendo e tal. Para. Por exemplo, eu sou fã de Raul Seixas, sempre fui. Uhum na universidade, claro que tinha esse clima, né? Os grandes gênios eram ou do jazz ou da música erudita contemporânea. E eu, tocando heavy metal, sou o quê? Um burro. Ok. Eu nunca me incomodei, porque tinha um segmento que eu queria trabalhar, um cenário, né? E tal. Até porque você realizou muito mais como músico do que muitos desses caras que estudaram tudo isso, né? Sim. E, e assim, não era nem isso que tá na, 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 estava na minha... No, 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 no meu crivo assim não é nem nem, nem colocando isso num patamar assim assado. é do tipo se a gente vai ensinar se a gente vai educar a gente tem uma responsabilidade você tem uma responsabilidade você vai e eu acho que a universidade ela tem que abrir a cabeça não fechar né então eu tinha amigos que deixavam o cara tocar violão já não queria mais tocar violão porque o repertório dele não era legal o suficiente o outro isso aqui do e todo mundo começou meio que se sentir oprimido para entrar, vamos dizer, na corrente de algum professor. E aí o professor fica lá enfiado na academia, recebendo o quê? Palmas e, e chupadas de, de saco dos alunos. Ah, bicho, eu acho que isso aqui não... Isso está errado. Isso está errado. Eu acho que tem que existir sim, o laboratório... De, de, de experiências e tal, 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 tem que existir sim. O, a, a, o, a, todo, 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 todos os pós do decafônicos do planeta. Tem que existir, claro. A música tem que continuar experimentando. Mas a gente não pode é, dizer para o aluno que é, que é que nem um psicólogo. Ele não pode te dar o caminho. Ele tem que te orientar para você encontrar a solução. no seu próprio caminho. Não falar assim: olha é o seguinte. Você, na verdade, tinha que fazer assim, assim, assado, vestir isso, vestir aquilo e falar tal coisa. Tchau, vai embora. Ou faça como eu, entendeu? Porra. É, é, isso, isso sim é as pessoas que estão entrando na faculdade. Enfim, é porque gera um pouco de revolta esse assunto. Ah,
4: não, não acho, não. Eu acho um assunto muito pertinente, muito importante, cara. Eu, eu, é, eu vi isso acontecer muito e, e confesso que eu comecei a enxergar isso com mais clareza quando meu filho entrou na faculdade de música.
3: Ah, ele entrou também? Ele entrou e
4: saiu. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil.
3: Putz,
4: Entrou e saiu por quê? Porque ele encontrou professores que tentavam transformar ele numa coisa que ele não era. Exato. E esse, esse meu filho do meu é um cara que tem muita personalidade. né? Então ele não aceita. Chegou uma hora que ele falou: cara, eu não vou fazer isso, não. Eu não sou assim, não é isso que eu quero. Né? Eu não vou aprender a tocar uma música que eu não quero, porque o meu professor acha que tá certo quando. E até o meu professor não é um cara relevante.
3: <risos> Peraí, tipo, teve gente de faculdade que falou o seguinte. Que, a paleta, que o professor falou, eu tinha alunos, que o professor falou da faculdade que, que não podia fazer sweep, né que ah. é uma paletada que vai... que você aproveita o movimento, mas não pode. Não Aquilo pode. é errado. É errado. É, 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 é. E o frangambá é um imbecil. O, e o Frank Gambale é um imbecil, exatamente. Né? E o é um, é um imbecil. Ele é um imbecil, que é um
4: dos maiores guitarristas que eu já vi na minha vida, o cara que inventou o sweep, Exato. organizou a técnica Exato. do sweep, chegou em limites inacreditáveis na guitarra, ele é um idiota, certo? Então... Eu... Eu acho é, que a gente
2: é tem que rever
3: a educação musical no ah, Brasil. Eu, cara. Acho. Eu acho que a gente está perdendo talentos. E outra coisa, por exemplo, você comentou que é, teve um momento lá onde o governo brasileiro o e o governo americano fizeram um intercâmbio comercial e os Estados Unidos, nesse intercâmbio comercial, negociou a própria cultura. Ou seja, a economia da própria cultura claro. Então entrou no Brasil a Warner, a Universal A BMG, sei lá As, as companhias começaram a tocar nas rádios Essas músicas, vender discos uhum. né? Vender uhum. discos, é um mercado milionário Ou seja, a economia Da cultura ela é desprezada Às vezes no Brasil na, na, No mundo acadêmico,
4: completamente
3: E é, é, assim, gente Só é que é o motor economia. que move tudo É o motor que move tudo Cara, é. O cara é capaz de negociar por sapato de franca, Aliás, etc. eu acho que era
4: sapato que estava na negociação. É, na eu época. imagino, imagino. Tipo, eu acho que era sapato. Tem
3: sapato de franca contra... você sabe que o
4: sapato americano, se você olhar a sola do sapato dos caras, é tudo de franca. Sim, teve Tem uma vez. Tem muita loja lá que vende sapato de franca é. com marca americana. O Skechers, por exemplo.
3: Ah, é mesmo? É? é,
4: só olhar a sola. Tá a sola do né? Amazonas.
3: Ah, que legal. É cara. muito comum, é muito comum. Então... Então, ou seja, e a gente tem uma, uma cultura que ela poderia gerar muito mais, girar muito mais a economia do que ela já gira. Porque hoje é muito segmentada na, na grande massa, mas é uma pirâmide desfeita. Porque até você chegar na, numa grande artista como uma Anitta ou uma Ivete Sangalo, tem uma toda a economia da cultura para você chegar ali. E ela não tem um olhar. Para isso, como sendo uma coisa séria.
4: Exatamente.
3: Então, na academia, eles desprezam. Os economistas não têm números exatos sobre essa pirâmide. né Desde escola de música, venda de instrumento, fabricante de instrumento, importador de instrumento, os barzinhos que estão tocando música, o cara que toca, o professor que toca, o, o, os estúdios que fazem ensaio, que fazem gravação. Tudo isso gera uma, uma economia enorme. claro e, e, e no Brasil parece que... Tudo isso é uma bela vagabundagem. <risos> eu vou te dizer mais.
4: É, se você é músico e você corre atrás da grana, você está se vendendo. Que ainda tem o preconceito do próprio músico que, que, que ah, cresce sim. com esse preconceito. Também, né? também, então, é. pô, se eu vou tocar uma música e eu quero vender, é porque eu estou me vendendo, eu estou me prostituindo. Quer dizer, o cara claro. não entendeu né, é. que, a, que, a, que a relação da arte com dinheiro é uma relação simbiótica. Ela sim. tem que haver. Ela tem que, claro. Senão você não consegue nem ser artista. Né? Exato, mas existe, até hoje, esse preconceito. A hora que você quer fazer um trabalho e você começa a pensar comercialmente, você vê que o jovem, o, jove, o jovem músico intelectualizado, fala, não, mas eu não, não posso me vender. Poxa,
3: é. então, fica tá, difícil, então né? Se vende, então vende, é. se prostitua. Mas é beleza. Tainá, você que assumiu o comando aí do avião?
8: Assumi o controle porque o diretor Barra Pai André hum. teve que ir lá exercer é sua mesmo. função, outra função de. Paternidade ah, Diretor nossa. barra pai, parece que ele
4: é pai há pouquíssimo tempo, tem 40 dias, é, né? É, ele é mesmo Nossa, isso é, é uma pedreira é é. Isso é uma pedreira
6: e ele é
3: guerreiro, ele não abandona Às vezes a gente, a gente fala, não, fica lá, tá tranquilo, a gente se vira aqui e, e não, ele tá aqui sempre com a gente tá? Porque ele é. gosta de me dar bronca também é. e, e, mas, mas enfim, temos mensagens, o pessoal mandou mensagens? Temos
8: mensagens, a gente abriu aqui a caixinha do Instagram e aí, temos seis mensagens. Ótimo. Vamos lá, então. Vamos lá. O Folhas Underline 7. Maravilhoso. Okay. Futuramente quero ver o Márcio Akayama nessa bagaça aí, mestre. Ah,
4: é, o Marcinho. Nosso, nosso amigão, amigão de tantos anos. Ia ser muito legal ter o Marcinho aqui nesse bate-papo. Sim. Também.
3: E quem sabe ele veio aqui um dia também, o Marcinho Akayama. Foi nosso colega, professor de guitarra lá do EMT. Uma figura, uma figura, um cara também com que tem uns papos malucos também, né? Mas
4: um cara totalmente do bem, carinhoso, Super do dos bem. grandes amigos, dos caras que eu adoro. Tinha uma turma boa lá, né? Tem, oh,
3: se tem. Uma turma muito legal. Sem dúvida nenhuma. Próxima que
8: mensagem. Quer falar alguma coisa?
3: É, eu quero falar que eu tô feliz, que... que, que, que <risos> eu, eu, eu te tô interrompi. Fel... <risos>
8: Metal React. Ulisses, hum. você tem problemas com queda de unhas? Tem algum cuidado especial
4: com elas? Não tenho problema nenhum com as minhas unhas. Sou um sortudo que eu nunca tive problema com as unhas. né? E, rarissimamente eu quebro unha. Quando eu quebro, normalmente é quando eu estou em turnê pela Europa, quando, no inverno, porque o, so, o, o, o tempo fica seco demais, porque claro. a água ah, sim, congela, sim, sim. O, o ar fica muito seco. Depois de uma semana, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque se eu dou mais barradinha ela quebra, ela fica quebradiça, eu tenho que ficar hidratando. Mas... Olha, isso aconteceu na minha vida duas vezes, se muito. Né? Então, tenho muita sorte, não uso nada. Não sou o cara ideal para indicar os melhores, os melhores é, métodos de conservar a unha, não. Até porque realmente nunca me preocupei com isso. Que
3: sorte. Ir, tá? deixa fazer deixa eu ver. Bota sorte a nisso. Você, você lixa todos os dias? Lixo.
4: Todos os dias você precisa dar uma lixadinha. Sim, mas é uma lixadinha equiparativa, assim, você, você determina um desenho, eu determino um desenho para as minhas unhas, né? Uhum. Eu, se você olhar, elas têm um, sim, um desenho sim. aqui meio inclinado, certo. né? Uhum. E, e essa aqui é mais reta, Não essa inclinada. Não são simétricas. Que é o jeito que eu, que eu encaixo o dedo no violão, que eu encaixo dessa forma. Certo. Né? Uhum. Por, tem, esse é um assunto grande, o porquê desse ângulo, mas de qualquer maneira eu encaixo dessa forma. Então, é, num dia, ela cresce ou ela cria é, ranhuras, né? por causa das cordas, principalmente as cordas de, é, enroladas com, com metal, ela vai arranhando a unha, ela vai criando um, um, uns ganchinhos. né? A gente tem que igualar, mas eu não tiro uma quantidade significativa. É só para dar essa igualadinha mesmo. Mas todo dia tem que fazer, porque aquele pouquinho que ela cresce, aquela pequena arranheirazinha atrapalha o som no dia seguinte. né? Então você... hoje eu vou o dia inteiro com essa aqui. Eu durmo. No dia seguinte eu começo a tocar, eu começo a perceber que está beliscando alguma coisa, eu tenho que dar aquela... Aquela
3: polidinha de leve. E você usa lixa normal ou lixa d'água?
4: Olha, eu uso... Na verdade, eu uso uma lixa de cristal, cara. Nossa. Que é um negócio genial.
3: É mesmo, É, é uma lixa eu de cristal. Eu e não tenho internet, essa no meu estojo. Está no
4: meu outro estojo de violão. É a que eu claro. mais gosto de usar. É, é difícil de achar... Não é fácil, não. No Brasil não é fácil. Mas se você entrar naquele... naquele... Em, em alguns lugares eu sei que tem, mas eu, as que eu comprei no Brasil não eram de boa qualidade. Tá. Lá no, existe um site americano chamado Strings by Mail. Uhum. Conhece? Já ouviu falar? Não. Que vende cordas, acessórios para guitarra. Strings uhum. by Mail. Tá. E eles, você pode comprar eles e importar para o Brasil. Uhum. E é uma lista própria para violonistas. Ela, ela tem uma propriedade matadora que é o seguinte ela desgasta a unha muito bem, uhum. mas ela já dá o polimento quase que automaticamente. você Ai, que Quase bem. não precisa usar, usar a lixa d'água depois. Ah, tá. Então, ela já, já faz o serviço quase completo. Você só dá um pequeno acabamento com a lixa d'água para ficar aquele polimento realmente é, perfeito. Mas ela já é matadora.
3: É a que eu mais gosto. E já aconteceu contigo, de tipo essas ranhuras, e você ter que, claro, dar aquela polida, acabar de tanto estudar, de tanto estudar, as ranhuras acabam... Não dá tempo da unha crescer. Olha, eu não, eu, eu, eu já, já aconteceu isso comigo, mas porque eu acabei lixando
4: demais. Mas ah, é, tá. é por isso que a gente tem que lixar pouquinho. Tá né? bom. Então, quando eu pego para lixar amanhã, por exemplo, eu vou acordar e vou sentir que está um tá pegando. É uma lixadinha de nada. É só para tirar ranhura, é só para igualar um... Um ganchinho. Você começou a entusiasmar, você tá conversando com alguém. <risos> ah, já era. Tá. E já aconteceu isso comigo no dia de um concerto, que eu fui dar lixadinha e bobei lixei demais, e o concerto foi uma porcaria porque eu não conseguia acertar as cordas.
3: Puta. Me lembro como mãe. se fosse hoje, me deu uma raiva. Eu falei, como é que você fez um negócio desse? Né? Você lembra a marca dessa lixa de vidro que você falou? Não. Não? Não lembro Mas a marca. Mas não é essa Clint aqui, não, né? Eu botei aqui na internet.
4: Você colocou no Strings by Mail? Não. Não vai botar. na do Strings
3: Meu que, é, que é mais segura. Eu já vou eu já... colocar. Por, por duas razões. Primeiro, porque o deco não está aqui. que se ele tivesse, ele falar ah, para de digitar no meio do programa. <risos> então eu vou aproveitar aqui, ele não está para de fazer digitar, isso. Rafa. Então, ser... Porque <risos> essa, essa
4: que eu comprei no Brasil não para. era legal.
3: Para de imitar o deco aí. É, é, era go play. Não, então eu já vou colocar aqui. E, porque senão eu esqueço. E depois eu vou, eu vou colocar aqui, então. Nail polish? É. Nail polish. Pronto, aí eu esqueço a coisa. Pode ir para a próxima pergunta. tá é,
8: Eu ia falar isso. Eu vou lendo a próxima pergunta, então, para aqui. Tá. É possível aprender a tocar um instrumento depois de velho pelo Santos
4: Olha, é impressionante o que de ontem para hoje me fizeram essa pergunta, né? Eu, eu é. tenho, eu tenho um, um, uma live que eu faço toda terça-feira, às sete da noite, chamado Ulisses Rocha Responde. Ontem me fizeram essa pergunta três vezes. Olha só. Que o pessoal chega nos 40 anos e acha que não é capaz de aprender mais nada eu não consigo entender essa lógica <risos> né? parece que pô, eu tenho 40 anos acabou, a minha vida acabou não cara, não tem nada a ver você quer aprender violão? Vai lá e aprende. Com 40, 50, 60... Ah, mas é que fica mais difícil? Eu não sei. Me parece um mito esse negócio. É. Né? Quem é que inventou essa história que com 40 anos, 50 anos, você não consegue aprender mais se eu tocar violão? Cara, vai lá numa escola de música, pega um professor, aprende, se dedica. É só se dedicar, cara. Sim. Agora, ah, mas eu não tenho tempo para estudar. Então não é o 40 anos, não é o 50 <risos> anos. É Você não, não tem tempo para estudar, pô. Aí não se você tem tiver como. tempo para estudar, estuda <risos> e pronto, né? Mas é, é impressionante que essa é a quarta vez que vem essa pergunta de ontem para hoje. Né? E, e aquele clima a, a, a pergunta não mostra mas você sente que o cara tá pesado né uhum. fala pô eu tô com 40 anos será que dá meu Deus não uhum. dá sim cara vai lá estuda vai se divertir que é a melhor coisa que tem para fazer é se divertir música é bom para se divertir né é e aí pô tem muita gente que aprende depois com, com mais
3: idade é só estudar para caramba estuda concentra e vai fundo isso aí tá ontem certo. o Bruno Suter falou um pouco sobre isso tenho aqui um convidado esses dias, que é o Bruno Suter. E ele é um cara que começou como humorista, depois foi se preparando para ser cantor, é um grande cantor, aí toca baixo, compõe, um cara que faz um monte de coisa. Hoje apresenta programa na rádio, lá na Kiz FM, rádio de rock. E aí resolveu aprender a dirigir kart. Começou a dirigir kart com 40 e poucos anos e agora, tipo, ganha um monte de corrida de kart. <risos> e ele falou bem isso aqui, falou assim, cara, eu acho que se você bota muito empecilho, a coisa não acontece. Eu sou daquele que, quando tem uma ideia, já vou e faço e é determinado. Eu acho que a determinação e ter que reservar o tempo, claro. etc., é o que vai, que vai fazer de Milagre não tem, não.
4: Né? É, é, mas que você tem. não precisa se assustar com a idade, também não precisa, não. Aliás, muito pelo contrário, né? Se você tá envelhecendo, já é ruim envelhecer, né? Você já vai ficando mais velho, vai ficando barrigudo, vai ficando cheio de problemas. Se ainda por cima você hum. deixar de fazer o que você quer porque você tá com medo de... Tá, não. É, é. Tem, que, tem que andar para frente.
3: Olha que legal, cara. Nesses strings by mail, já vi que tem várias unhas postiças. Isso uhum. me interessa porque me salvou, né? Eu comprei uhum. uma unha e ela era rosa. <risos> e aí eu pintei de preto no meio da turnê e tal. E depois estragou por conta da cola, mas me salvou. Ah, salvo. a, a unha. Mas era uma unha assim que eu fui na, na primeira farmácia que eu vi e comprei a primeira também que eu vi, porque eu tava na Agora, quando
4: você tiver um aperto danado, tem out outras opções, viu? Tá. Você vai numa farmácia, compra uma escova de dente
2: uhum.
4: e ela tem aquele plastiquinho que cobre as cerdas, né? Você sabe, uma, imagina uma. A tampinha
3: um... que encaixa, não, ou não, um não. invólucro. Não, não, não.
4: Isso é o invólucro. Ah, tá. Aí ele, ele, ele fica, tem aquela corinha de plástico. Né, que cobre as cerdas, que você tem que rasgar e tal. Você pega aquilo, recorta para ela encaixar aqui na tona do lado de fora e cola com super bonder. Olha. E depois você ajeita o tamanho, porque ela vai ela vai ficar maior ou menor do que a sua, e você ajeita com uma lixa. Certo. E aquilo funciona, cara. Antigamente, é. antigamente fazia-se com bolinha de ping-pong. Olha. Ah, bolinha é. de ping-pong, você comprava bolinha de ping-pong. O, o Marco Pereira até hoje usa bolinha de ping-pong. Né? Você recorta porque ela, ela encaixa direitinho no dedo E não é muito mole quando eu recorto? Não, cara, a bolinha ou o plástico Mais o super bonder, mais a unha Vira uma coisa só, fica um negócio duro pra caramba Olha só Funciona né? é,
6: eu Então dessa a, a unha
4: postiça é legal, as unhas de gel Aí tem um monte de novidades que são Dão um acabamento muito melhor, etc e tal Mas
3: na hora do sufoco Mas eu não achei a, a coisa de cristal, cara só. A, a lixa de cristal? É, não aparece aqui, eu cliquei Cristal nail polish, uhum. né? Não aparece não. Mas depois você me mostra, então. É, não vou te perder mostro. esse Rafael, tempo. Rafael,
8: chegou a cair alguma unha que você colou durante o show?
3: Durante o show, não. Mas, tipo, minutos
4: antes do show já caiu. Ah. Você sabe que eu já Minuto vi o Egberto, fazer, o Egberto fazer unha postiça com guardanapo e super bom, né?
3: Então, eu fiz com papel higiênico e é. eu nem sabia... Que, exatamente que tinha, porque daí que aconteceu a própria lua a própria unha postiça como não era muito própria né fez uns sulcos ali uhum. bem desagradáveis aí eu cheguei fiz uma bolinha de papel higiênico fiz uma gota de super bonder joguei a bolinha lá exatamente aquela, aquele treco fez uma pedrinha virou uma, uma resina virou uma resina e mesmo. depois eu só fui modelando com, com, a lixa, com a lixa e durou um tempão exatamente durou funciona um tempão, também cara.
4: papel super bonder mais a unha funciona também pois é tem fica muita solução é de emergência que, no final das contas, você falou, oh, eu gostei. Fica feio, né? A
3: hora que sim, se olha que... mas que... Putz, que... a estética, eu nem me preocupei. Só de... queria ter um som legal e tal. E, e bom, o som até que ficou legal. Fica, né? fica bom, sim. Funciona.
8: Ó, a próxima pergunta é do Cleverson Persiliano.
3: Uhum. Qual a sua
8: rotina de estudo no violão?
4: Cleverson. O Cleverson é um grande conhecido meu. Eu nunca, Não nos conhecemos pessoalmente. Mas é um cara que visita muito meu site, toca muitas minhas músicas, eu vejo muitas gravações dele é, no YouTube, legal. no Instagram, tocando as minhas músicas. Então, é uma pessoa que eu, que eu já conheço de algum tempo. É, Cleverson, eu estudo basicamente, eu faço o seguinte: eu pego o violão, a primeira coisa que eu faço é improvisar um pouco. Eu gosto de pegar o violão e ficar improvisando solo para aquecer. Né? Tá. E aí, eu, quando eu sinto que a minha mão está entrando no eixo, aí eu começo a estudar o repertório meu que eu vou usar no concerto. Por exemplo, semana, semana que vem eu estou indo para Belo Horizonte fazer um concerto. Tá. Essa semana eu estudo só o repertório do concerto. Tá. Então eu aqueço primeiro, né, faço um aquecimentozinho para deixar a mão funcionando direito. E aí eu começo a passar o concerto de ponta a ponta e vou tentando corrigir todos os probleminhas que aparecem. Então eu, eu, eu tenho muito problema de branco, né? Branco, mexe, eu, esque... é, eu fico pensando em outras coisas e acabo <risos> perdendo a música. Então, eu treino muito essa questão de não ter esse branco. Aí tem certas passagens que nunca ficam boas do jeito que eu quero. Eu fico em cima da passagem o tempo todo. Enfim, eu, eu, eu trabalho para chegar no concerto e fazer uh, resolver o concerto da melhor forma possível. E é, é o que eu faço hoje. Você gosta de, de praticar com o metrônomo? Adoro. Ah, ótimo. Adoro. É viciante, né? É, você porque... conversa com o metrônomo, né? você já com, começa... <risos> Ele te pilotiza. A... É, exatamente, você conta os seus segredos todos para o metrônomo. Eu acho um super companheiro. Começa
3: né? com... Mas eu tive uma relação assim de amor e ódio por muito tempo. Hoje eu sou, Hoje de... eu gosto. Eu sou praticamente independente disso, né? Mas é, eu... no começo eu odiava, porque eu não entendia, né? E a minha relação começou com o metrônomo de maneira muito frustrante. Hum. Porque foi o seguinte, primeiro disco do ano, eu comecei cedo, tive a sorte... De, de, vamos dizer, cair na vida cedo, né? Ou seja, o primeiro disco, quando o Angra começou, eu tinha 19, o primeiro disco eu já estava, tinha 20 anos, tudo muito rápido, né? E nós fomos lá pra Alemanha gravar e tal, e eu tinha, imagina, olha só. É, essa daqui é a, a do violão, né? Eu tinha que gravar isso aqui, ó. Que é o começo, de uma composiçãoinha mesmo, começo da música Time, que é assim. Agora a minha você vai aconteceu? Aparentemente simples. Não é? uh, primeiro, esse trinadinho aqui. Nem sempre ele sai, né? Nem sempre ele sai é.
4: certinho. É,
3: exatamente. Me metrônomo... parece ser simples, mas ele não é. é. Ele é
4: chatinho esse negócio.
3: E aí o metrô não está rolando, lá na Alemanha ali. Clic, 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 clic. Eu não conseguia tocar junto, não conseguia. Eu acelerava. A ansiedade, o nervoso. Fica nervoso. Repete. É. Again, again, again. Again, again. Depois de um tempo, você já acha que está incomodando todo mundo, é. que as pessoas querem ir almoçar, etc. E você ali que não. Né? Aquela, aquela, aquele nervosismo, aquele incômodo, começa a já atrapalhar seu play. E, ao mesmo tempo, quando você acerta o tempo, tem que dar expressão. Não adianta você só tocar certo no tempo, você tem que dar expressão é. para isso, dinâmica, né? Bom, eu percebi que eu era um inútil. Eu achei que eu tocava uns licks lá do Mom, e que aquilo era tocar bem. E aí eu percebi que tocar bem é uma outra coisa. É. Tocar bem é você respeitar a música, não é E não ficar fazendo um monte de movimento e tal. Só apenas. Né? Mesmo os movimentos tem que estar dentro da coerência e tal. Cara, aí eu toca, volta pro Brasil depois. Né? Não, e no fim, esse, esse trecho virou, foi feito em teclado.
4: Não. Uh, que não saía mesmo, né? Não saiu. Cara, e, e tem dia que é assim, né? Tem dia
3: que não sai. Ponto.
4: Não adianta, você vai tentar, vai tentar, vai tentar, e não eu vai
3: sair. Como... É, eu... E depois às vezes passa um tempo e você toca de novo e ai, cara, será que eu fui tão burro, caralho? Não... Aquela porra não saiu, né? Que, a, a, no fim das contas, os caras sequenciaram, fizeram um mid lá e virou uma introdução de um, uma espécie de um som de cravo. Um cravo meio eletrônico lá, tal, tal, tal. Que eu nunca gostei, porque eu gosto do som do violão, uhum. né? E tal, né? E, mas ok, estão lá as notas, a música, o pessoal gosta também, né? Mas. Dali eu comecei a ter um pouco de medo do metrônomo, porque ele foi meu inimigo. Uhum. Ele me deixou na mão, ele me fez passar o um mal carão, <risos> ele me fez as, as pessoas ficarem rindo da minha cara. Né? É, mas
4: que você não ficou amigo dele antes, né? Pois é, então. Esse é o lance. É, eu, você sabe para que, que eu uso o metrônomo? Sim. Eu uso o metrônomo para me enganar. É verdade, é verdade. Assim? É o seguinte, quando você está estudando técnica de velocidade, você está dando risada, né? Mas é isso mesmo. Você estuda a técnica de velocidade, você tem que atingir uma certa velocidade. O que, que acontece? Se você não toca com o metrônomo, você toca uma vez lentinho e já toca outra rápido. Não vai, não vai ficar bom nunca. Porque você tem que fazer a coisa progressivamente. Uhum. Agora, se você não cuidar desse progressivo do jeito certo, nunca vai fazer progressivo. Qual é o jeito de fazer? É o metrônomo. Então, você começa no 50. Aí está saindo no 50, aí você passa para 52. Você não percebe a diferença, mas tem. Sim. Aí você acha que está tudo certo, você continua relaxado e acerta. Uhum. Porque você está relaxado. Porque o grande segredo é você não encanar, né? sim Tem todo um, tem todo um processo. É Relaxar. meio físico, é meio psicológico e é meio neurológico. Tem, hum. tem os, as três coisas se encaixam aí, né? Não é uma Físico, coisa apenas psicológica e, e neurológica, uhum. quer dizer, você precisa de um tempo de maturação neurológica para conseguir fazer o um movimento. Se você começa a adiantar demais, o psicológico começa a interferir, foi o que aconteceu com você na gravação, você vai encanando, eu não presto, não, não presto para nada, eu sou uma porcaria sem ali. Exatamente, você aí você não consegue fazer mais nada. Então quando você está com o metrônomo, você tem a condição de, de trabalhar essa progressão organizadamente. Então todo dia eu eu, fa... eu estudava com o metrônomo, estudo ainda né? Aí você aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Quando começa a travar, para por ali e começa no dia seguinte. Volta para um pouquinho mais que você começou hoje e vai subindo. E depois de algumas semanas você chega onde você quiser. Com o metrônomo. Desses aqui eu quebrei uma meia dúzia. É, eles tá para, pararam de funcionar de tanto que eu
3: usava. De tanto que né? usava. Eu adorava esse foi esse da cara. minha avó. Tinha de tudo quanto modelo, pequeno, a... grande, de
4: plástico, é modelo: pequeno, grande, plástico, de madeira, todos Hoje eles eu tenho
3: tinham... uma reverência, um fascínio, tanto Mas que é, esse. Melhor amigo.
4: é, é o melhor amigo. Depois do cachorro é o melhor amigo do músico, é o, é o metrônomo. Né? Então, eu, eu uso, eu sempre usei o metrônomo com essa função. Às vezes, vicia um pouco. Né? Tudo que eu vou fazer, eu vou fazer com o metrônomo. Às vezes, eu tenho que desligar um pouquinho para não, não encarar. Sim. Mas eu gosto
3: muito de, de usar metrônomo, sim. Tem uma coisa a, a respeito do, do metrônomo que eu percebo. Assim. Então, a gente diminui o andamento e, vai, e vai, vai subindo até você chegar na velocidade que você é, deseja. Né? Mas, às vezes, tem um ponto que começa a se aproximar da velocidade, se for uma, uma técnica de velocidade, que você tem que mudar a posição. E aí, aquela posição que você veio trabalhando desde lá do, do, do metrônomo no 50 já não funciona mais. Ou seja, você tem que voltar para o 50 já naquela posição, que é a posição mais própria, porque tem um, uma chavinha que muda às vezes para você chegar numa velocidade grande. Acontece contigo? É, eu, eu, eu acho
4: que se você tem que mudar de posição, você tem que ver qual delas é a certa para uhum. você. Se é a que você vinha até chegar no ponto, ou se é a segunda, porque o que, o que acontece muitas vezes também, quando vai chegando naquele ponto que é o ponto mais difícil, você começa a tensionar. E quando você começa a tensionar, você acaba achando uma outra posição onde você consegue fazer tenso. Quer dizer, tudo isso você Sim. tem que avaliar uhum. para ver se realmente essa nova posição é necessária, tá. ou se você tá tá no teu limite que você tem que trabalhar esse teu limite com aquela mesma posição. E aí é um, essa questão de posicionamento é, um, é uma coisa que você tem que. É o lance do autoconhecimento. Né? Sim. E você tem que ter certeza. Às vezes a gente não tem certeza, né? Então, nessa questão da velocidade, por exemplo, eu tenho um, um, é uma história muito interessante que cabe muito aqui. que Eu sempre quis tocar na velocidade do Paco de Lucia. Né?
3: <risos> Quem nunca? Quem nunca, né?
4: <risos> e eu nunca consegui. Eu, eu consegui chegar numa boa velocidade, mas eu não conseguia passar de um certo ponto e, e não passei. Eu passei a vida inteira tentando e não passei. Até que um dia. Anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu fui para Nova York, conheci um violonista flamenco, e o cara me deu um toque. Ele falou assim, olha, eu vou te dar um toque que vai valer, vai valer, você vai lembrar de mim para o resto da vida. E o cara me ensinou lá um truquinho de, de, de transferência de peso, de centro de gravidade. Né? Um negócio muito interessante, que ele falou o seguinte, quando você estiver tocando frases rápidas com indicador em médio, não apoia o, todo o peso do teu braço aqui no violão. Hum. segura todo o complexo do teu braço com o pescoço ou seja, não é no violão que você, eu não posso ficar todo largado em cima do violão, eu tenho que me manter sustentando a mão o complexo todo como se tivesse um fiozinho aqui no meu pescoço puxando, como se eu fosse uma marionete tivesse um fiozinho puxando para cima ah, tá. que você alivia todo o peso e você trabalha só realmente com o necessário aqui, porque o, o lance da velocidade tem a ver com quanto de força você coloca em cima da corda Uhum. Se você está todo largado e joga todo o peso da tua mão aqui, você começa a, a mexer demais a corda e isso uhum. atrapalha
2: Encastar a velocidade. A energia
4: muscular. A energia muscular e atrapalhar na velocidade. Seus movimentos ficam todos exagerados e não precisa. Uhum. Então você tem que sustentar o braço. Não é descolar ele do violão, mas sustentar o braço de uma forma que você não concentre todo o peso do braço aqui. Uhum, tá. Legal, cara. E eu fiquei com preguiça de testar esse e ele negócio. Quase
3: no rastilho ali, né?
4: Que se você vê o Paco tocando, quando ele faz aquela frase muito rápida, ele desgruda o braço mesmo. E sobe ah, sobe o complexo todo né é só... aí eu falei cara isso faz sentido aí eu lembrei do Paco falei: faz sentido. um dia eu vou provar e não provei naquele momento tá. recentemente né eu estava querendo tocar um dos oh, meus agora. estudos que eu tinha perdido técnico inclusive o meu estudo número 7 que é o estudo para velocidade aí eu comecei a... é desse a... livro aqui é desse livro aí é. eu tenho e livro. aí eu comecei eu a aplicar o, o, o negócio cara Pô, não é que funciona Olha só. E deu um super salto. Quer dizer, se eu continuasse tentando do jeito que eu estava te, tentando até aquele momento, eu não ia conseguir nunca. Quando eu dei uma mudada, mas é, a mudada de chave é para tudo, não é só para a partir de uma certa velocidade. O tempo todo que você vai tocar com o picado, né, o indicador em médio, você tem que fazer essa transferência de, de centro de gravidade. É um negócio complexo, não é uma coisa simples. Sim. Né? Mas que realmente funciona, funciona. Então, o grande lance da técnica, eu acho que é esse. É quando você percebe que você está tentando e não consegue, tem um segredo que você não descobriu. Que o outro já descobriu. Não é a hora que você tem que pegar o telefone e ligar: escuta, como é que você consegue fazer esse negócio? Aí?
3: Sim. Né? E aí, vai rolar. Sim. É. Você falou também do, do. Temos ainda mais perguntas? tá?
8: Temos mais
3: três. Ah, então tá. Vou fazer uma bom um break aqui rapidinho pra, pra... que tem a ver com o assunto dele.
2: Tá bom.
3: É, você falou também da, da, da questão neurológica. E eu achei bem interessante você mencionar isso. E também achei, e não teve como eu não, que eu não lembrar, do Zé Ribeiro. Você chegou a conhecer ou conhece? O Zezo foi meu aluno. É mesmo, cara, olha o Começo só, da carreira isso. dele foi meu aluno. Olha que legal. Então, e ele está fazendo uma vaquinha. Pra, ele está com um problema neurológico, justamente. Ele está com Parkinson e, e, e Alzheimer. É um diagnóstico terrível para um violonista. Ele não lembra as músicas, não lembra os movimentos e tem uma vaquinha para ele levantar essa essa grana que é para, para ele poder fazer o tratamento na Espanha então no, a gente vai colocar aqui no link na descrição na descrição desse vídeo vou colocar o, o link para essa vaquinha beleza tá não podemos esquecer perfeito tá perfeito. bom porque aí a gente já que já que lembrei do assunto neurológico e tal e tem provavelmente violonistas hoje assistindo a gente aqui se puder contribua com a vaquinha não falta muito, tá não falta tanto. É, quer dizer, faltam uns 15 mil reais, que é bastante, na é verdade. Né? Mas, assim, se todo mundo se se é, falar, mobilizar, sensibilizar, eu acho que ele chega nesse nesse valor. E você chegou a vê-lo tocando no seu auge? Sim, então? Porque ele também tocava sim, flamenco bem pra sim, caramba. Não, não. o
4: Zésio é um grande violonista. Isso que é, está que acontecendo com ele realmente é, é muito triste, é muito chato. Mas ele é um grande violonista. Eu vi a evolução dele, eu vi ele crescendo como músico, vi ele participando de, grande, de grandes eventos, tocando com muitos músicos muito bons. Ele é um cara que, inclusive, ele tinha um desempenho corporal legal, ele tocava, tocava com violão sintetizador e tal. Ele fez muita coisa. Estudou com violonistas flamencos lá na Espanha. Né? Enfim, é um cara que se dedicou muito, chegou num nível muito bom, né? é. instrumentístico muito bom. E agora ele está lidando com essa dificuldade toda que é um negócio complicado mesmo, infelizmente. Pois é.
3: É, bom então é isso daí pessoal se você puder ajude a vaquinha aí que vai ajudar o Zezo a fazer o tratamento na Espanha o link para essa vaquinha está na descrição deste vídeo próxima pergunta tá
8: a próxima é do João Travaglini Travaglini João Tra Travaglini.
3: Hum, Travaglini a gente já brincou de Trava Língua aqui Travalini, é, não, é então, não. <risos> deve ser
8: Travaglini
3: Travaglini ah tá é é, é o italiano né é Travaglini Travalini.
8: Ulisses Rochas é... Eu vou falar fantástico. Minha mãe não deixa. Pede pra ele tocar Rindo da Saudade. Mas qual foi o foda. adjetivo
3: que o Travalini mandou?
8: Ulisses Rochas é fodido. Pede pra ele tocar Rindo de Saudade. Ou, ou música foda.
4: Rindo da Saudade, né? Isso. É o, o, o Rindo da Saudade é uma música minha. E... É uma música que eu gosto muito. Sempre gostei. Né? Mas... Ela nunca tinha tido assim um, uma, uma reverberação tão grande até o Fábio Lima gravar isso aí. Ah, que legal. É, aí o Fábio gravou duas músicas minhas, o Rindo da Saudade e o Rio Acima. Cara, depois que ele gravou isso, todo mundo quer tocar, porque o, o Fábio ele tem um milhão e... Sim. 300
3: quatrocentos
4: mil seguidores. E, e, cara, depois que ele gravou isso, foi uma beleza, virou meu hit, o Rindo da Saudade. Que né? bom.
3: Então, e é bom que populariza o violão... Do jeito que a gente
4: gosta. Pois é, né? e é uma música simples, né? É uma música de melodia aí, simples, de harmonia simples. Vou mostrar para você. É isso aqui. É isso aqui, é uma coisa bem tranquila Tem desenvolvimento, de segunda parte e tal que Eu nem lembro, faz tempo que eu não toco É uma música que não tá no meu repertório de show faz tempo Mas é uma música que o pessoal curte muito, cara Curte muito Todo dia eu recebo no meu Instagram né, Uma... Um, um, um post de alguém que está estudando essa ah, música é? É. E é muito legal tem
3: uma característica que eu vejo na, 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 na sua musicalidade nas suas composições que é uma singeleza sabe e essa singeleza ela hum. é um é, é uma das coisas que eu mais gosto na, na, na tua música e uma coisa muito brasileira também aquilo que eu falei do do do, do, do elemento brasileiro sem os estereótipos né então, vem o fado, tem um pouco essa singeleza, tem uma coisa da, da ingenuidade, tem uma melancolia, né? tem uma melancolia e tal. Mas isso aí tem. É, eu sinto essa, essa. E recria todo um universo, um universo que parece. Que eu falei ingênuo, né? Como se fosse um universo puro, um universo que a gente se, se, se banha né? de, de pureza. Você
4: sabe o que, que acontece? É, eu acho que, voltando àquela história da, da, do ensino musical no Brasil, né? eu acho que, a partir do momento que a gente começa a aprender música, a gente se sente na obrigação de tocar difícil. É, tem
3: um, tem um estímulo. Tem uma né? pressão, é. tem uma
4: pressão é, conjuntural que, que vai convencendo você que, para você ser bom, você tem que ser, tocar coisa difícil. Hum. E aí as pessoas meio que se viciam em tocar coisas difíceis. E, é. se não for difícil, não presta. é. E esse tipo de princípio nunca me pegou. Né? É. Eu gosto de música porque eu gosto de música. Eu gosto de, da música fácil, eu gosto da música que eu canto e me emociono com ela. Né? Essa música, quando ela surgiu, ela, ela não tinha arranjo. Tá. Ela era isso aqui. Eu, esse, essa introdução era essa aqui mesmo. né? Você começou essa... pela introdução? Né? Na verdade, eu comecei... Eu peguei o violão, eu estava doente. Eu conto essa história. Eu estava eu com, com uma, uma super... Intoxicação alimentar que eu peguei em Goiânia <risos> e aí eu tava na cama, não podia levantar, que eu passava mal tal. Aí eu tinha que estudar, porque a noite eu tinha que tocar, eu tava no meio da turnê. Né? Olha. Então eu deitado na cama, eu peguei o violão pra esquentar as mãos e aí eu botei a mão em qualquer lugar e saiu isso aqui. Eu falei, ah, que legal. Aí, ah, que bacana. Aí fiquei dedilhando isso um tempinho, aí comecei a cantar. Assim. Aí eu fiz isso aqui e falei, pô, isso aqui tá legal. Aí comecei a fazer o um arranjo. Aí eu arranjo bem depois. Nasce cantando sempre, uhum. né? 90% das vezes nasce cantando.
3: Então, e esse ritmo tem bastante a influência daquela coisa clube da esquina que a gente falou, Sim. né? Esse é um baião, é, né? Ah, é um, é um baião é. Mais, mais. ao baixo? do Mas o Fá tá sustenido? É? O Fá é sustenido aí, né? Deixa eu ver. É o... É, acho... então, é a
2: sétima
3: é até... menor. Isso. isso aqui é um, é um... Tira um, um, um pouco som, aquela né? cara do baião com a sétima menor, entendeu? Ah, sim. Não, é o ritmo só que é baião. Só o ritmo só que o é o baião. Ritmo. É isso que é, eu tô falando. É. Então já dá uma cara meio, meio clube da esquina. Que... Sim, sim. Exatamente. Né? E tem essa, essa coisa meio alegre, nostálgica, entendeu? O tipo uhum. de melodia uhum. eu sinto que tem sempre assim, remete a lembranças, sim. sabe? Para o meu, meu, meu senso, né?
4: Sim, sim. Não, eu, eu, quando componho, eu não componho para fazer uma peça para fazer uma peça intrincada, ou para fazer uma coisa difícil, eu componho para...
3: Para você mesmo. Para mim
4: mesmo, para eu curtir um sentimento que está me invadindo naquele momento.
3: Sim, eu me identifico com isso aí, porque eu também faço isso. Eu passo a maior parte do tempo no, no violão compondo e compondo coisas que nunca vão ser usadas. Estou né? compondo e esquecendo a composição à medida que eu vou fazendo. Né? Eu vou tocando coisas que nunca serão tocadas... Uh, iguais, né? É, eu, Às eu, vezes eu gravo. Uma coisa, você
4: grava? Eu gravo. Eu quando, é, quando eu tenho uma ideia que eu sinto que é uma, uma coisa que, vai ser, que eu posso desenvolver, eu gravo. Gravo cantando no celular. Às vezes eu estou dirigindo, vem uma ideia, eu encosto o carro, gravo e depois eu pego em casa. Vou escutar Sim. aquilo, eu ponho no violão. Né? Porque eu tenho uns insights, assim e tá. muito, tenho muito insight quando eu estou dirigindo. É muito interessante. Ah, é. é por isso que eu erro o caminho pra caramba. <risos> eu sou o rei de errar caminho, porque eu estou sempre... De... E você está sempre com a cabeça na música, assim, é. né, no universo musical? já levei muita bronca dela por conta disso. Ah, Ô, presta atenção, você
6: vai errar de novo, vai aqui. Vai... <risos> em que mundo você está?
3: É. É, é bem isso, cara, é bem isso. Sim, você aceita o que você está falando. Uh, vamos lá.
8: A próxima é do Rodrigo Abner. Curte Angra?
3: Eu? É um, claro. Tá saia justa. Eu vi esses meninos crescerem. É, isso é verdade. É. Isso é verdade, né? Acompanho a
4: carreira deles há muito tempo. É
8: temos mais duas a penúltima é do Rio Morita a recepção salve Rio. salve Rio a recepção do seu trabalho fora do Brasil é diferente em termos a recepção do seu trabalho fora do Brasil é diferente em termos de apreciação por parte do público
4: não é, existe muita fantasia, né, do pessoal, ah, no Brasil é assim, fora do Brasil é assado, não, é tudo gente, cara, as pessoas vão no show, são pessoas, e você <risos> toca, e elas se emocionam ou não, elas é. curtem a sua música ou não, porque tem muita gente no Brasil que não curte a minha música, né. É, tenho, tenho certeza, tenho certeza. Isso é, não, é, natural, é, natural, é natural que seja início, assim. É, que é natural que seja é. assim. E, e lá também, mas tem muita gente que gosta. Então, é uma, a música é uma coisa de identificação. Quando você toca, algumas pessoas se identificam com você, outras não, ponto. Né? E as que se identificam, elas se comportam de uma forma muito parecida com as que se identificam com o meu trabalho aqui no Brasil também.
2: Uhum. Né? Então,
4: eu não vejo muita diferença. A diferença que eu vejo maior é que eu acho que existe um público preparado, para deglutir uma música instrumental em maior número fora do Brasil do que no Brasil, por causa de uma questão cultural, por causa de uma Martin Band, <risos> né? que o cara participa quando está no high school, por exemplo, é. né? ou de uma orquestra da escola que ele participa. Em Orlando, cara, tem uma escola chamada Freedom High School, que tem uma orquestra de violões com mais de 100 participantes. É mesmo? Mais de 100. Olha e só. Um, tem muitas orquestras de violões em escolas espalhadas pelos Estados Unidos inteiro, em high school. Olha Os só. caras leem partitura, tocam com o violão na perna esquerda, tudo bonitinho. Eu escrevi O meu concerto para violão e orquestra, eu escrevi para um, uma orquestra de violões da Freedom. Olha só! Né, que eu acabei conhecendo o diretor lá da, da, da escola e eu acabei escrevendo para eles. E depois eu peguei esse arranjo e orquestrei. E fiz Muito o meu legal, concerto para violão e orquestra. Tanto que ele chama-se Freedom.
7: Ah, é, é tá, por Trip conta. to Freedom
4: ah, Exatamente é né? Então uhum. eu, essa, essas pessoas Estão mais bem preparadas para escutar você Então Sim. tem muito mais gente Com iniciação musical Suficiente para apreciar um show De música instrumental nos países de primeiro mundo Do que nos países de terceiro mundo Isso é é uma matemática Muito simples né? Então o que eu sinto é que existe um maior número lá Mas o jeito que as pessoas reagem é muito parecido A partir do momento que elas tomam contato Com o teu trabalho é muito parecido.
3: Agora, vamos lá. É, essa valorização que tem né, da cultura e da educação musical nos países desenvolvidos, Japão, Suécia, Suíça, Finlândia, etc., Estados Unidos, é, você acha que resulta num, num, num diferente tipo de, de, de cidadão, de diferente de povo, ou é o contrário? tipo, aqui, entendeu? De onde vem? Quem é? O, é o ovo ou a galinha que nasce primeiro? Entendeu? Ah, eu
4: não sei se é o ovo ou a galinha que nasce primeiro, mas que resulta, resulta. É, né? é. Você tem. Aliás, depois de morar tantos anos lá fora, eu consegui entender onde é que está a diferença. Né? Porque você, no Brasil, você tem o primeiro mundo, né? Isso aqui é primeiro mundo. Né? Ah, sim, São Paulo é, é primeiro mundo. É, é. Né? Uhum. Então você tem o primeiro mundo no Brasil, mas você tem o. Você tem a África no Brasil, você tem o Haiti Sim, aqui também. É. Né? O, pra, o Brasil é um país de muita, de muita diferença, muita desigualdade. Quando você vai num país de primeiro mundo, essa desigualdade ela é muito menor. Né? E ela é muito menor porque algumas coisas lá funcionam melhor do que aqui. Né? E, é, basicamente, o que funciona para mim num país de primeiro mundo muito mais do que no Brasil é a lei. Todo mundo está sujeito à lei da mesma forma. Né? Então, hum. lá a lei não fica derrapando. Sabe, para rico e, e, e para pobre, ela, ela é implacável, e para rico, não, não. Lá a lei ela pega todo mundo. Então, os, o, os americanos, por exemplo, eles sabem muito bem que se eles fizerem alguma coisinha errada, eles vão para cadeia, acabou. Né? Eu não sei se você lembra num no, no evento da, do Grammy né? o, ou do Oscar, o Paul McCartney foi entrar de bico na, na cerimônia e o, o segurança não deixou. Ah, é, eu você lembra então, disso? É. Não uhum. deixou. Não, mas eu sou uma. Pô, Desculpa, tá tem que trazer convite.
6: Chato. É, acabou. É.
4: É, né? é. Esse tipo de coisa faz muita diferença E isso determina tudo E aí toda a estrutura de, de edu Educacional do primeiro mundo Ela é baseada mais ou menos nesse princípio né? E aí você chega Nesse resultado, onde você entra numa high school Você vê uma escola de música lá dentro Que nós não temos no Brasil Só Exato. que todas as high school tem Com instrumentos, com professores, com salas de ensaio Com estúdio de gravação, isso tudo High school, para quem não sabe, high school é uma escola normal Uma escola de nível Sim, médio
3: É a né? escola, o colegial
4: exatamente, é o colegial. Então quando você tem uma estrutura que está toda voltada para dar apoio para você, quer dizer, o que eu sinto nos países de primeiro mundo é que o país de primeiro mundo investe no cidadão. No Brasil eu sinto que o governo suga o cidadão. É o processo é completamente o contrário, né? Sim. Lá o pessoal investe em você. Então, acho é. que faz uma diferença
3: brutal. Você vê a perspectiva, eu não gosto de entrar tanto nessa coisa política aqui, né? O assunto é mais a música, mas ao mesmo tempo é, bom, a gente é interessado nisso. Você vê a perspectiva de mudança no Brasil, nos próximos anos?
4: Ah, não. Infelizmente, eu não vejo. Eu, eu fui criado naquela no milagre, um milagre Brasileiro, né? e eu lembro que meus professores falavam assim para mim, vocês, jovens, vocês são o futuro do Brasil. Hum, eu, eu não bom. acho que o Brasil melhorou daquela época <risos> para cá. Eu vejo cada barbaridade. Então, eu confesso para você que... Eu torço muito pelo Brasil, que é um país espetacular. Mas eu não consigo enxergar um horizonte muito promissor, não. Faz tempo já,
3: inclusive. É, então, mas é difícil vamos ter torcer. alimentar a esperança, torcer. exato. Né? Mas, enfim. Vamos torcer, vamos votar direitinho, né? Votar direitinho. E, assim, minha recomendação é que, pelo menos no primeiro turno, vocês escolham, escolham, estudem, pesquisem por um... Candidato que vocês se afinem o mais proximamente. Entendeu? Que te represente. Que né? te represente. Exatamente. No segundo turno vai ser uma saia justa para a maior parte dos brasileiros. Vai, vai, vai ter que votar contrariado. Essa é a grande verdade. A maior parte dos brasileiros vão votar contrariados caso, né, caso o segundo turno realmente se acabe sendo o, o que é, 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 parece que vai ser. Mas, né? Uh, pelo menos no primeiro então eu não vou nem interferir no voto de quem, do segundo turno, mas pelo menos no primeiro dê para esse profissional que está aí querendo te representar, dê o seu voto para ele, não, 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 não siga as pesquisas
8: Próxima pergunta e última, Sugimori Alô, Suzana ah, Estou
3: cansado de responder Suzana... é, perguntas da Suzana Sugimori, não aguento mais Suzana
8: vai perguntar aqui ao vivo né? porque ela está aqui do meu lado <risos> Boa noite pessoal, tudo bom? Boa noite Ulisses, eu li que você tocou no Festival de Águas Claras E Sim. com o Gizmonte que isso mudou a sua vida Até de uma maneira um pouco triste no começo Não, não foi triste não, <risos> não. Foi, foi
4: impactante, mas não foi triste Essa história é uma história É, é um divisor de águas na minha vida mesmo porque eu tive a, a eu tive a sorte de participar de uns eventos muito legais, cara. Esse de Águas Claras é, um, é uma coisa inesquecível. É o que a,
3: porra, o Guilherme Arantes participava. Olha, é o
4: seguinte, teve um, teve um festival de Águas Claras lá atrás, que eu não sei como é que foi. Era, era o Woodstock Brasileiro, vai, é. a tentativa. E era real, e conseguiram fazer. Era legal <risos> pra caramba. Eu toquei na, na, segunda, na segunda versão, depois de muito tempo, eles retomaram o festival. Eu toquei nessa segunda versão com o Dalma. E a gente abriu o show do Aguiberto Desmonte. Né? Hum. Na época, eu tinha... 20 anos, como você, eu comecei muito cedo também, uhum. e já comecei no esquema bacana né tocar em grandes em grandes festivais, eu tinha uns 20 anos, o meu grande ídolo era o Egberto. Né? Era, o, era o meu ídolo naquele momento, para mim eu queria ser o Egberto, e ponto final, e a gente foi para abrir o show do Egberto. Cara, eu conheci o Egberto naquele naquele festival, foi a primeira vez que eu conversei com o cara, nossa, eu fiquei, nossa, meu Deus, parecia que eu estava na frente do Paul McCartney, né? <risos> E, e eu sei que o Egberto falou assim: "Cara, vamos almoçar e vamos lá no meu quarto tocar". E fomos nós três e o Egberto para tirar fazer um som no quarto dele. Como eu era muito fã do Egberto, eu, eu tocava todas as músicas que ele tocava no meu lado, tocava também. Olha só, então, cara. a hora que ele puxava, eu saía tocando junto, né? Tranquilamente, conhecia todas, né? Que legal. Cara, quando eu saí do quarto do, do quarto dele aí, a gente foi pro hotel para tomar um banho, se preparar para ir pro show, que show ia ser no final da tarde. Eu tive uma crise, cara, que eu falei: "Cara, eu não sou ninguém, eu sou uma cópia do Gilberto. Sério? Foi uma loucura isso. Eu falei, cara, quem eu sou? Ninguém, eu sou um cara que copia o Gilberto, que conhece todas as músicas do Gilberto, né? Cara, eu preciso saber quem sou eu. E eu entrei numa crise, mas foi a crise mais positiva que eu vivi, porque ficou muito claro para mim que eu tinha usado um ídolo para me, me aprimorar e, e chegar em uma determinada condição como músico, mas que daqui para frente eu precisaria encontrar o meu próprio caminho. É. É. E foi aí que eu comecei a procurar o meu próprio caminho e, e achei, por sorte, um jeito de achar esse caminho. Porque pô, qual é o meu caminho? É difícil, é tudo muito subjetivo. Né? Sim. Mas eu, eu comecei a armar uma técnica para me encontrar, que foi uma coisa que eu, até hoje eu acho que foi legal. Dei sorte que eu comecei a fazer assim, do que, que eu gosto? Aí comecei a fazer uma lista de tudo que eu gostava.
2: Uhum. Dos
4: estilos, dos artistas das levadas, qual o aprocho que eu gostava mais e, e fui entendendo que eu gostava de um determinado tipo de coisa. né? E eu comecei a tocar essas coisas que eu gostava muito né? e tocar muito para adquirir as informações que eu precisava. E, com o tempo, eu fui começando a compor as minhas próprias músicas com um estilo muito particular, porque eu estava realmente sendo fiel àquilo que eu gostava. Eu gostava muito de música pop, gostava muito de música folk, gostava muito de música brasileira, do Milton. Gostava é. muito de música clássica. E eu comecei a deixar essas coisas aparecerem no meu trabalho, E foi aí que eu fui desenhando um, um estilo próprio. Quer dizer, dentro daquilo que eu realmente gostava. Não foi uma coisa que eu fabriquei. Né? Ah, eu, não, não foi um Frankenstein que eu fabriquei, entendeu? Eu fui, fui realmente. Toda vez que eu gostava de uma música, essa música é bonita. Deixa eu tocar, deixa eu tirar. Né? E fui repertoriando aquele material. E aí, em um determinado momento, eu comecei a devolver em forma de composição minha. Né? Que legal. Mas foi a partir daquele dia. Que eu tive esse desse esse passo. Mas no dia eu não fiquei legal, não. No dia eu fiquei bem com zero. Eu falei, puxa vida, cara, não sou ninguém. Não, pai. Aí, não, mas é, mas é importante, quando você encontra o cara na tua frente é, e você toca imaginar. junto, você vê, pô, ele é de carne e osso. Os Sim. acordes que ele tá fazendo, o ré maior dele é igualzinho o meu. Sim. Né. Pô, então por que, que ele é ele e eu não sou? Né? É, são perguntas que. Pô, Sim. É um ser humano. É. Pô, que nem eu. Então, poxa, se eu quero ser alguém, eu tenho que ser alguém. E cadê Sim. eu? É complicado, é um negócio interessante, mas foi uma experiência única.
3: E você é. falou que você listou, começou a, a, a. Você falou do método, né? Que você é. deu só o quanto do método. Que você listou as coisas, que você gosta e tal. Você é um cara adepto ao método? Você é metódico nas, nas, nas coisas ou nem sempre?
4: Cara, eu acho que eu sou é, caoticamente metódico. <risos> ok. Eu não, okay. eu não sou aquele cara que fica botando tudo no papel tá. e tal, mas Excel. eu sou um cara que eu fico ligado o tempo todo. Tá. Né? Eu me ligo em várias coisas ao mesmo tempo, mas eu estou sempre conectado, eu tô sempre é. na vibe de. Quando eu enfio um negócio na cabeça, eu fico naquele negócio. Mas eu não fico cientificamente, não. Hum. Né? Então, por exemplo, essa, eu não fiz uma lista no papel das músicas que eu gostava. Que mas, bem, né? é, mas quando eu escutava, por exemplo, o The Horse with No Name do America, eu falava, pô, cara, isso aqui é legal. Que legal. Essa é uma das músicas que, que me chama a atenção. Aqui tem coisas que um dia eu vou usar na minha música. Aí eu tirava a música, ah,
3: legal. tocava
4: junto. Sempre assim, não, não fazia listinha, mas estava sempre ligado.
3: Legal. Bom, falando do Egberto, também é outro que tem uma singeleza nas melodias, nas construções, que, que, eu, que eu gosto muito. É o lance da ideia simples em, em, em estruturas sofisticadas, né? Uh, e o violão, aquele violão de 10 que ele tinha? Então, você chegou a experimentar? Cheguei, é? cheguei.
4: É, é, tinha de 10, tinha de 8, tinha de 16.
3: É, eu acho ele, que tinha ele, violão,
4: ele tinha um violão de. O um, um violão dele, que eu achei mais legal, um que ele ganhou de presente do Ralph Taunner, era um violão que ele tinha 8 cordas, 8 conjuntos de cordas, né? Os bordões eram naturais e as primas de, de aço. Eram dobradas. Né? Então, ao todo, davam o quê? Umas 16 cordas? Eu acho que é isso. É isso? Os três? É, os tia... três dois x é, é, Mas ele tinha várias configurações, hum. não é um só. Né? Tá. Cada... Teve, vários. Um monte, teve vi... Vi... violões com, com cordas dobradas de nylon, que ele fazia com linha de pesca. Né? É ele tinha vários. Eu, eu conheci alguns. Mas <risos> ele teve um, um, um primeiro momento ele tocava com aquele de oito dele. Né? Tá. Que, que ele gravou o Baião Malandro com a com Academia de Dança e tal, mas depois vieram outros. Tá. Sempre vi ele com os violões diferentes.
3: Muito bom, muito bom. Bom, é isso aí. É... Tem uma música que você tocou quando eu tava passando o som aqui, hum. e ela tem um monte de passagem interessante. E a gente não tava ainda rolando. Cê, cê, não sei qual era, não sei o nome, mas você lembra qual que foi? Você tava passando o som. Ainda falei, pô, tem uma coisa meio. Tem uma hora que parecia que foi pro tons inteiros.
2: Ah,
4: pera um pouquinho. É isso aqui? Deixa, deixa se aí. Talvez seja essa.
3: essa? Acho que sim. Eu cheguei no meio. Você fez esse break? Me fala do seu violão e do microfone que você está usando.
4: Esse violão aqui é um violão de um, um luthier brasileiro, chamado Joacir. Ele é muito conhecido por fazer violas caipiras, ah, tá. uma das mais famosas que tem. E ele também faz violão, e como um consultor de violão, ele não é tão conhecido, mas o violão dele é excelente. Ah, é Eu gosto muito, o violão tem uma, uma medida muito legal para mim. E esse microfone que eu estou usando aqui dentro é um microfone chamado DPA 407. 60. É um microfone micro de lapela, assim, mas de excelente qualidade. Então, quando eu, quando eu quero tirar um som bem limpo, num ambiente favorável, né? Se eu fosse tocar com baixo bateria, talvez ele não aguentasse. Mas nesse ambiente aqui, ele vai ele funcionar muito bem.
3: E por onde está saindo o fiozinho dele?
4: Aqui. Na verdade, eu fiz uma instalação, uma instalação bem... bem... Uh,
3: colocar aqui para vocês verem
4: Eu fiz uma instalação ah, tá bem tá ali embaixo ele Tá escondidinho aqui dentro da boca é eu... <risos> Aí o fiozinho passa por aqui Tá certo Aí eu prendo ele com velcro Eu tenho um velcro uh, uh, aqui dentro E eu enrolo um velcro no microfone Aí eu grudo ele por aqui Aí eu passo ele aqui Bem no cantinho Aqui tem outro velcro para ele ficar justinho Um outro aqui Uhum. E esse aqui que ele sai esses atrás. esses é você tudo, compra separado? Exato, é, isso é tudo artesanal, total, né? Para conseguir fazer ele ele ficar aqui dentro com o fio esticadinho para ele não aparecer aquele fio aqui, sim, aquele sim, então sim, ele sim, fica sim. bem disfarçadinho dessa forma. Legal. Só que ele tem uma qualidade muito boa.
3: É né, Dom? É. Tô percebendo, tô percebendo. Tá bem bonito o som mesmo.
4: É, então essa é um desse violão. Eu gosto gosto muito dele. É um violão muito confortável. Normalmente é o violão que eu uso para fazer turnê. Ah, ele é não. resistente, é um violão que ele é resistente à, à mudança de temperatura, umidade e tal. Ele, ele, o tampo dele não é muito fino. Né? Enfim, é um violão fácil de tocar. Tem um, um som legal, um volume legal, muito afinado. Ele está desafinado agora por causa da temperatura, né? Mas é um violão muito legal.
3: Quer tocar aquele pedacinho lá que estava ali em cima? É esse
4: aqui? É. Confio aqui Mas eu acho que a parte <risos> que você se refere é essa aqui
3: Encrenca, encrenca. Com a mão fria é terrível. Não. O tá horrível. Esquentando um pouquinho Esquentando um pouquinho o do... cara fica bem melhor. E o cara do podcast falando: toca aí, toca aí.
4: Mas, Essa é... música está no meu último disco. Ah. É uma música chamada Vestígios, o disco chama-se E você ouve nas plataformas aí, tranquilamente.
3: Cheguei a ouvir alguma coisa do seu disco do seu disco. Na Essa Spotify. é a música que abre o disco. É, eu não lembro muito das músicas às vezes pelo nome assim, porque eu boto lá no Spotify para dar um random uhum. e fico ouvindo, né, o violão. Mas legal. É, vestígios. Vestígios. Wow, yeah. Vou ouvir com mais calma. Então acabamos aí as perguntas, né? Você falou do, do, do América, né? o uhum. Horse with No Name. Exatamente. Vamos fazer pra, pra finalizar? Vamos! Bora? Opa, eu vou pegar aqui ela no, no Cifra Club, justamente. Ah, tá legal. Né? Tá bom? A gente pode cantá-la também. Eu é. adoro cantar, cara. Eu, eu sou um cara metido. Eu, eu, a parte do la lá, 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 Eu canto isso aí. <risos> é, pronto, a gente faz um coro. A gente faz um coro feliz. Não é? <risos>
4: Você canta? Você canta essa letra? É, vamos... vamos eu já soube você.
3: ela de cor. Não, eu vou ter que ler. Se você quiser, a gente... Eu boto até pra você ver aqui junto comigo. Você toca ela aqui em mim mesmo? É em mim. É.
4: Essa música eu uso muito, muito de exemplo de composição <risos> pelo fato de ela ser uma música com pouquíssimas notas na melodia. É então, fica
3: que meio... É, é, só... é mais rítmico, né? On the first part of the journey... você se é isso. É quase I o sombra de uma notação americana, né? I the life... É isso é. mesmo? On então... the journey, I was looking
6: at all the life There were plants and birds and rocks and things There were sands and hills and rains First thing I met was a vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, the lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai Two days in the desert sun, my skin begun to turn red. Uh, days in the desert sun, I was looking at the river bed. And the storm...
4: solo de violão,
3: né? Sim, tem tá até o solo escrito aqui, tô vendo. É, é tá lindo me... isso aí. E no
4: Essa música, tá, ela, ela tá nas paradas de sucesso há mais de 40 anos.
3: Pois é, e, e você tem uma memória afetiva com ela? Total. no do momento que você ouvia? Total. O que, que ela te remete?
4: Cara, eu não, eu não uhum. sei exatamente o que ela me... Ela me traz um, uma sensação de leveza, de... porque, na verdade, é a história de um cara que foi pro deserto pra encontrar um sentido na vida, né?
3: Tá. É que, Tipo Jesus
4: É, tipo isso É uma música muito hip, né? É uma música muito hippie <risos> sim, sim, sim. E, e eu acho que esse clima que ela traz é muito legal Esse grupo, né? O América Eu sou super fã é, é, Talvez as músicas que eu tenha mais memória afetiva Venham deles, né? Aquela outra que é, Toca direto no rádio Aquela uh, uh, Ventura Highway
3: Como é que é? Não, não é Ventura Highway Não é tem Ventura Highway, tem. Sister Gold Hair. É, então, mas eu, essa é outra linda.
4: Adoro. E, mas o Ventura Highway é outra música que, toda vez que eu escuto, o cara me, me dá uma alegria ouvir aquele negócio falou, pô, mas é muito legal isso, sabe? Astral, entendeu? O astral da música é muito bacana. E muitas músicas do América me trazem esse, esse astral.
3: Né? Coisa, um então, folk americano, meio hip.
4: É, meio hip, bem hip, né? Eu era meio hip quando eu era moleque. É. Eu, é. Se eu, se eu tivesse cabelo ainda, eu ia deixar crescer, crescer que nem o seu. Eu já tive cabelo assim. <risos> né? Que eles, infelizmente, caíram, né? <risos> Mas, eu, Mas eu essa, lembro... essa onda hippie eu curtia muito. Ah, que legal, cara. Jenny Joplin. Sim. Curtia? Sim. Kelly Simon. Kelly, Kelly Simon, Simon nos, no primeiro disco dela, um dos o primeiros, dele, o No demais, Secret. Hein?
3: No Secret. Qual é, é a música? No Secret. No uh...
6: <risos> Secret.
4: <música> Love is the right thing to do Love is the right thing to do É o nome da música
3: Ah, é? Right thing to do Love is the right thing to do É, aqui aparece como The right thing to do Ah, sim, sim Pode é ser seguir. também Ah, legal Se diz que
4: era super lindo Eu via muito
3: isso aí Uau Bom, muita coisa boa, né? bom, isso aí, muito bom, cara. Então é o seguinte: agora a gente vai fazer, a gente vai chamar uma entidade, a gente vai chamar a entidade, é uma entidade, a gente vai fazer uma música de despedida. Uhum. Então eu quero te agradecer muito
4: a sua presença. Eu que quero agradecer a sua, a, o seu convite, cara. Esse programa aqui é muito legal de fazer. Pô, cara, é, obrigado. É uma delícia. Obrigado isso aqui. mesmo.
3: É, seja bem-vindo para voltar, que a gente faça ainda mais coisas. Sim, eu vou te atormentar um pouquinho com os estudos e com outras. É, outras coisas que são mais particulares aí de do meu estudo. né? Uhum. E mesmo, agradecer mesmo a, a, a sua vinda e tal. Obrigado, equipe. Obrigado a todo mundo aí, equipe técnica. E vamos seguindo aqui. Vamos chamar... Vamos fazer uma nova composição agora, uma composição que a gente vai fazer de improviso, uhum. que a gente busca essa entidade, essa entidade que é a, o que fecha e arremata o nosso programa maravilhoso esse programa que você também gosta muito aqui no canal Amplifica essa entidade se chama Vinheta tá? então nós vamos fazer um, faz um clima aqui no, no violão bota bastante, bastante azulejo no, no violão dele é bastante azulejo pode botar bastante, bastante
4: azulejo é bem bom você vai
3: tocar violão ou guitarra? eu vou fazer uma coisa misturando kazoo e, e shaker bota azulejo para mim também Vamos lá então. Que a gente vai chamar a vinheta. <risos> Chamá quero chamá-la, quero chamá-la, essa entidade que maravilhosa que fecha, que fecha, que fecha, que fecha essa, essa, esse, ritual esse ritual maravilhoso, maravilhoso em prol da música. música. Chama-la!
1: Leftovers.